0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Es ist wieder Freitag, 13 Uhr und es hat lange, lange, lange gedauert, bis wir endlich diese neue Episode aufnehmen. Und es tut uns wirklich furchtbar leid, liebe Hörerschaft, dass es so lange gedauert hat. Aber, wie ihr wisst, manchmal, ich meine, wir hatten ja offiziell auch Urlaub, aber äh, manchmal geht es halt einfach rauf und runter und äh, links und rechts. Und sowohl Atem als auch ich hatten eine ganze Menge zu tun und wir sind nicht so richtig zueinander gekommen, auch mit unseren Gästen. Apropos Gäste, an der Stelle ein großes, großes Dankeschön für eure zahlreichen Rückmeldungen auf unsere Insta-Story und eure Wünsche und Vorschläge für, für Gäste und für Leute, die wir einladen sollen. Das hilft uns wirklich sehr weiter. Und an der Stelle auch danke für alle, die sich die Zeit genommen haben und uns ein kleines Feedback gegeben haben. Wir freuen uns natürlich immer über konstruktive Kritik und natürlich auch Lob. Das geht natürlich runter wie Öl. Denn ähm, weder Adam noch ich verdienen hier mit äh, einem Cent. Also noch sind wir nicht so weit, oder
1: Adam? Nee, leider nicht. Hast du schon einen Werbevertrag an Land gezogen? Nee, aber ich, ich strebe ja auch nicht so gezielt danach. Insofern alles cool. Also okay. ich bin glücklich mit dem, was wir machen. Und ja, dementsprechend alles cool.
0: Also für dich eher Ruhm als Geld?
1: Ja, sowieso. Okay. Es wird Zeit, wieder brotlose Kunst zu machen. Ja, Mann. Ja. Geil. Back to the roots.
0: Wir haben auch schon vor der Tür ein bisschen geschnackt, aber wir mussten unseren Schnack jetzt unterbrechen, weil wir diesen jetzt eben im Studio fortführen wollen, damit ihr auch was davon habt. Wir haben nämlich heute, wie ihr bestimmt schon gelesen habt, einen groß, groß, großartigen Gast. Wir freuen uns wahnsinnig auf ihn. Ich glaube, keiner der Kollegen war häufiger mein bester Freund oder Bruder in irgendeiner Produktion als eben unser Gast heute. Ihr kennt ihn natürlich zuletzt, nicht zuletzt nur aus Maverick oder aus dem Cash Truck, aus Skyscraper, Hacksaw Ridge, Spongebob, Attack on Titan, Iron Man, Star Trek, egal was, you name it. Herzlich willkommen Christoph Banker!
2: Natürlich Bäh. aus Pickel und Peanuts. Pickel und, Peanuts. Ja, ja, Pickel und Peanuts.
3: Mein Lieblingskürkchen, wie ja, ich ihn immer äh, herzlich Peanuts. nenne. Christoph, <lacht> geil, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Mega
0: cool, wir freuen uns, dass du es geschafft hast. Äh, und dass wir es geschafft haben, einen Termin äh, zu finden.
3: Ja, war nicht ganz so leicht. Ja, Stimmt. War echt nicht ohne, war? Gerade ist viel los. Ähm, du bist ja auch echt nur beschäftigt, war? von früh bis, äh, bis spät. Ja, aber gerade gar nicht so im Synchron. Ich bin ein bisschen auf die Bremse getreten, weil ich Wart, äh, einiges um die Ohren habe. Ja. Ähm, wir hatten eine Modernisierung in unserer Wohnung. Ui. Da haben sie uns die Öfen rausgerissen und die besten Handwerker des Universums angestellt und äh, das hat sich dann so ein bisschen gezogen. Äh, den Handwerkern selber kann ich gar keinen Vorwurf machen. Das äh, ist so ein bisschen der Planung geschuldet, aber... Das ist auch echt ein heftiger Eingriff, oder? Wenn du halt
0: von früh bis spät Handwerker im Haus hast. So. Oh, gruselig.
3: Naja, wir mussten dann zwangsläufig ausziehen. Das ähm, mussten wir dann innerhalb auch von vier doch. Tagen organisieren. Nein, hör auf. Doch, und haben eine Monteurswohnung gefunden mit einem Kind, das gerade die Schule wechseln musste, weil es Corona-technisch äh, Probleme hatte. Und meine Frau bekam dann in der Zeit auch noch Corona. Ach, Mist. <lacht> Ja, das war alles nicht so lustig und ähm, ich habe dann quasi ständig zwischen Monteurs Wohnung und unserer Wohnung gependelt, um zu gucken, was die da so treiben und das war schon abenteuerlich, was da passiert ist. Also
0: du, ich glaube, ähm, ich entsinne mich da immer an so einen Moment, ich glaube, das war einer der Momente, wo wir uns das erste Mal tief in die Augen geguckt haben und vielleicht ein kleines Gespräch, einen kleinen Plausch geführt haben, neben dem äh, Guten Tag und Tschüss und ähm, ich bitte, ich habe dir angerichtet oder aufgeschlagen. Das war, glaube ich, bei der Interoper, äh, wo du mal so ein bisschen erzählt hattest, was gerade so bei dir im Leben abgeht, mit Familie, mhm. mit Frau, mit, mit Beruf und so. Und du erzähltest, erzähltest und ähm, ich glaube, ich habe dich da gefragt, meinte und äh, wo bleibst du? im ganzen Gefüge und <lacht> da hast du kurz nach oben geguckt, einmal Luft geholt und sagtest, ja, gute Frage. Naja, ähm,
3: ich meine, das, das, wenn du Familie hast und ähm, ich will ja jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber ja. ähm, das ist ja leider oft so. Und wenn du dir anguckst, was Frauen wegschuften so gesellschaftlich, ich finde es halt schade, ich fand das ganz spannend, weil jetzt, also ein Beispiel, in Spanien haben sie gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht, ähm, nachdem Frauen, wenn sie ihre Periode haben, äh, quasi so eine Art Krankenschutz kriegen. Ja. Also sich zurückziehen dürfen. Cool. Und das finde ich, dass das nicht völlig normal ist, dass ja. das nicht äh, einfach Usus ist, dass man da überhaupt noch drüber nachdenken muss. Finde ich so unglaublich. Ist also genauso wie wenn, wenn es gibt ja auch, ähm, weißt du, die, die bringen uns die Kinder. Sagen wir jetzt mal so. Ja. Und was das eine Leistung ist, wenn man überhaupt über Leistungen in dem Zusammenhang reden muss, finde ich eigentlich auch Schwachsinn eigentlich. Aber das nicht zu berücksichtigen, quasi zu sagen, und also das jetzt nur als Beispiel dafür, wie ich finde, wie man mit Familien zum Beispiel umgeht. Also ähm, ich nehme mir inzwischen die Freiheit zu sagen, nö, da kann ich nicht, das geht nicht, mein Sohn hat oder ich muss mal. Aber ich habe angefangen mit Zwillingen ähm, als ganz junger, Schauspieler, gerade fertig mit der Schauspielschule, vorher Kleinkunst gemacht. Wo warst du? Auf welcher Schauspielschule? Mhm. Ähm, Theaterschule Charlottenburg. Da okay. war auch Alexandra, Maria, Lara ja. bei Valentin Platerianu leider verstorben. Ähm, großartiger Mensch. Das äh, finde ich furchtbar. Also das, ist, äh, das war echt schwierig äh, mit diesen Zwillingen, die dann auf einmal kamen. Ich wollte die unbedingt, alles gut. Wie aber, alt warst du? Was, wie alt war ich? 31, 30. Okay. Und das hat mein Leben total umgeschmissen. War ja klar. Meine Frau auch Schauspielerin. Und was machst du da? Aber das geht ja allen so. Das geht ja nicht nur uns als Künstler oder Kunstbereich Beschäftigte, sondern es geht ja allen so. Ja. Wenn du dann plötzlich Kinder zu versorgen hast, dann hast du wenig Zeit und wenig Geld. Also, wenn du das Glück hast und schon Geld verdienen konntest, das ist dann schön. Aber dann bist du. Wahrscheinlich schon in einem vorgerückteren Alter hm. und so. Und wogegen ja auch nichts spricht. Ja, absolut. Also, nicht. ist ja, war das geplant bei euch? Ja. ja. Ich war da sehr, also es war für mich immer klar, ich will Kinder und am liebsten viele, aber das beißt sich natürlich mit sowas wie Karriere. Das habe ich dann auch manchmal schmerzlich erfahren, weil ich Engagements nicht annehmen konnte. Also ich war tatsächlich für Bühne gebrannt. Das war tatsächlich was, was mich äh, total getrieben hat, aber. Das war irgendwann klar, das geht so nicht. Und so bin ich auch zum Synchron gekommen. Ich wusste gar nicht, was das ist vorher. war Geil. sehr interessant, weil ähm, mir eine Kollegin, während ich eine Theaterproduktion gemacht habe, sagte mir eine Kollegin, die im Synchron ein großes Licht war zu der Zeit, die sagte, Mensch, du hast so eine Stimme, probier das doch mal. Wie heißt die Kollegin? Äh, Katja Notke die, ich, soweit ich weiß, macht die gar nicht mehr viel. Ich
0: kenne sie leider nicht. Katja Neutke kennst du nicht? Noch nicht. Oh, nee. die hat, äh, also nicht vom, nicht vom äh, ihrer Stimme bestimmt, aber nicht vom Sehen oder Begegnen auf dem Flur.
3: Ja, so. nee, die ist auch schon lange nicht mehr unterwegs. Also jedenfalls mhm. ich spielte mit ihr Theater und die sagte, Mensch, probier das doch, als sie erfuhr, ich werde Vater. Und ich wusste gar nicht, was ist denn das Synchron? Und habe mich dann, ähm, ja, dann... Nimm ich doch mal mit, ja, ich nehme dich mit. Und dann waren wir damals in dem Studio in der Hauptstraße. Ich glaube, das war noch, damals hieß das, ja, weiß nicht mehr. FFS? Äh, nee, es war vorher, ich weiß nicht, ob es K9 hieß oder ähm, es war noch Kunstendorf, äh, war da noch zu Gane. Okay. Und sie machte irgend so eine Krimiserie. Mit Florian Krüger-Schantin zusammen, der kam rein, war total hektisch und sie stand vorm Rohr. Ich saß da hinten mucksmäuschen still, war ganz ehrfürchtig und er kam rein, ich habe gar keine Zeit. Zack, Aufnahme und dann musste er so Laute machen und stand dann da. Okay, Rotlicht war aus. Zack, okay, tschüss, macht's gut. Und ich dachte, was ist das denn? Was ist das? Und ähm, die flirteten sich dann irgendwann so zwischendurch so an und so, ja, du, oh ja, ich dich auch. Das ist so. Oh. So, und ich dachte, was, ich verstehe es alles nicht. Was machen die da? Ähm, ja, und dann bin ich ein bisschen verwirrt nach Hause gegangen und dachte, ja, okay, weil das so körperlos war. Ich kenne das vom Theater, klar, machst du halt auch Volldampf, aufdrehen, machen, auch von der Kleinkunst. Aber so nur vom Mikrofon, ganz stiller Raum, der Film läuft, du siehst da vorne was und dann fängst du plötzlich an, die wildesten Töne von dir zu geben und es gibt überhaupt keinen Grund, außer dem, dass der Fernseher läuft. Und du schreist den Fernseher an.
1: Und damit verdienen wir auch noch Geld. Und damit
3: verdienen wir unser Geld. Und das wiederum fand ich dann klasse, weil der Fernseher ganz nah an meiner Wohnung mit meinen Kindern war. Und so konnte ich den Fernseher anschreien und dann, wenn fertig, nach Hause und meine Kinder betreuen, anders als im Theater, wo du dann morgens probst, abends Vorstellung hast, immer todmüde bist und immer noch mehr geben willst und das ging alles gar nicht. Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte ein Schauspieler werden, äh,
0: du sagst, ja, fängst du erst um zehn an. Ja, ist geil, natürlich. Ja, ja klar. Andere fangen irgendwie 6.30 Uhr oder 6 mhm. an zu arbeiten. Vorstellung um 8 Uhr, ähm, geht dann genau. bis um 10 Und dann, und dann und denkst dann du dir so, naja, warte mal, warte mal, warte mal. Du hast ja dann, wenn du Vater bist, du hast du ja trotzdem deine Kinder. Die müsst ihr, musst du ja trotzdem früh in die Kita oder in die Schule bringen. Am bestenfalls hilft sie natürlich deine Partnerin oder hält dir da den Rücken frei. Was äh, sie aber, absolut gemacht hat. Ja. Das glaube ich dir. Aber, aber dennoch bist du um 10 Uhr auf der Probe, dann hast du bis um 14 Uhr Probe, dann fährst du meistens nach Hause, dann hast du eine kurze Pause, dann musst du vielleicht noch Text lernen, dich irgendwie vorbereiten, sonst was tun. Genau. Und dann fährst du ja um 18 Uhr wahrscheinlich spätestens wieder ins Theater, wenn du um 19 oder 20 Uhr äh, Vorstellung hast. Die geht dann bis um 22, 23 Uhr. Dann bist du ja auch erst wieder um 0
3: Uhr zu Hause, wenn es gut läuft. Und dann hast du aber immer noch Adrenalin im Körper und ja. kannst nicht schlafen bevor genau. drei. Und dann säufst du dir die Hucke voll. Damit nee, du das packen. war nie so meine Welt. <lacht> <lacht> naja gut,
0: ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, die Kantine ist ja auch meistens nach einer Vorstellung gut besucht. Nicht jeder geht danach in die, äh, in die Kantine, aber es hat ja auch seinen Grund, eben das Runterkommen, einmal kurz sich hinsetzen. Genau, durchatmen, ja, und
3: wobei bei mir gab es diese Art von Welt relativ selten, weil ich wenig in Berlin gespielt habe, sondern viel auf Tour war und viel in Westdeutschland. An Theatern unterwegs war. Und das war einerseits ganz gut, weil ich mich da auf meinen Job konzentrieren konnte, weil ich weg war. Das hätte ich so nie gekonnt und das hätte ich auch nie gekonnt, ohne dass meine Frau mich da so unterstützt hat.
0: Gastspiel oder Tournee?
3: Äh, sowohl als auch. Also ich habe okay. ähm, als Gast meistens, also ich habe meistens gastiert an Theatern ja. und auch mit, war auch auf Tournee. Also beides. Aber ich war meistens raus aus Berlin, wenn ich Theater gespielt habe. Okay. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, das geht so nicht. Das geht einfach nicht. Und habe dann auch ganz viele Sachen abgesagt, beziehungsweise das ging einfach nicht. Und mit Zwillingen können nicht beide berufstätig sein. Oder du besorgst dir eine Nanny oder sowas. Und das war auch nicht... Wir hatten zwar Hilfe dann irgendwann, weil unsere Verwandtschaft lebte zu dem Zeitpunkt, war niemand hier. Wir mussten das alles selber stemmen. Und das war schon hart. Und dann haben wir uns jemand besorgt, aber die müssen natürlich auch bezahlt werden. Und wir hatten es halt nicht so dicke. Und äh, das war schon eine schwierige Zeit. Mhm. So. Und naja, dadurch bin ich halt im Synchron gelandet und sehr dankbar dafür, dass das mir quasi eine anwesende Vaterschaft ermöglicht hat. Das ja. war schon großartig.
0: Aber du hast jetzt so drei Kinder, oder? Ja. Beziehungsweise ihr. Habt wir drei haben Kinder. dann nach
3: zehn Jahren noch nochmal. Ähm, nachgelegt. Ich hätte War euch langweilig? Nee, gar nicht, aber wir hatten <lacht> immer vor, noch ein Kind zu haben, aber wir hatten beide jetzt nach den Zwillingen so viel Respekt vor dem, was da passiert, dass wir beide erstmal dachten, oh nee, jetzt müssen erstmal ein paar Sachen geklärt werden. Vor allem meine Frau auch in Job, die hat sich zwischenzeitlich dann entschieden, nicht mehr im Schauspiel tätig zu sein und hat ein Studium aufgenommen, was natürlich neben dem Ganzen hin und her eine Wahnsinnsleistung ist, mhm. ähm, dann auch noch ein komplettes Studium durchzuziehen. Sie hat es ähm, mit Bravour durchgezogen und ist jetzt, äh, ich habe den Namen vergessen, Assessor für, das ist ein ganz komischer Titel, also sie ist äh, Sonderschulpädagogin äh, und hat Geschichte studiert und das äh, nötigt mir den aller allergrößten Respekt ab, wie mhm. sie das durchgezogen hat. Also, ähm, es ist ja. total schön zu hören, wie du
0: von ihr sprichst. Ja. Es ist sehr, sehr liebevoll ja, und sehr respektvoll. Das nicht. Das
3: ja, das ist gut. Wir sind auch jetzt seit ähm, 25 Jahren zusammen. Ich mhm. glaube schon. Ja. schön. Das macht ja auch
0: Mut für alle die vielleicht gerade eine Bindung oder eine Beziehung eingegangen sind oder äh, auch in die Kinderplanung gehen wollen oder so. Es gibt tatsächlich manchmal Beziehungen, die funktionieren und die auch lange funktionieren.
2: Äh,
3: ja, ähm, an alle Menschen da draußen möchte ich jetzt ein <lacht> Wort richten. Das ist nicht immer lustig und das ist auch jetzt zwischendurch überhaupt nicht lustig. Und wir waren doch einige Male an Punkten und sind vielleicht auch immer wieder an Punkten, wo wir nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Wir lieben uns sehr, ja, aber... Das reicht ja nicht immer. Nee, genau. Und es, wir sind sehr verschieden und es haben verschiedenartige Bedürfnisse. Und das, um nochmal darauf zurückzukommen, was ich anfangs sagte, in einem Konstrukt Familie unter einen Hut zu kriegen, ist einfach sau schwer. Und diese, ich, das, ja, man kriegt wenig äh, Unterstützung. So. Also es, es ist ein reiches Land hier, daran fehlt es alles nicht, aber ich habe schon das Gefühl, so, du bist da ziemlich alleine mit.
0: Wenn du eine Familie gegründet hast. Ja, sozusagen, also
3: wohl allen, äh, also mein erster Tipp an Leute mit Kindern ist, nehmt euch alle Hilfe, die ihr kriegen könnt. Von Oma, Opa, Freunden, sonst was. Wenn das ernst gemeint ist, ihr Angebote kriegt, nehmt sie an. Seht zu, dass ihr euer eigenes Leben führt und ähm, tanzen geht ab und zu mal. Das ist wichtig. Mhm.
0: Naja, ich meine, dieses klassische... Atem, ähm, oder? Absolut. Das, 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 das klassische Modell, <lacht> wenn du sagst, darauf kann man, sich, kann man sich einigen, dass einer von beiden halt ähm, das, das Geld, Geld nach besorgt. Hause bringt und der andere sich um Haus und Hof kümmert, ist ja so nicht verkehrt. Und bestenfalls macht es natürlich derjenige, der mehr Geld in weniger Zeit
3: verdient. Ja, da sind das wir aber bei einer gesellschaftlichen Ungerechtigkeit. Das ist ja meistens dann der... Frau. Der Frau.
2: <lacht> das, das ist
3: falsch
0: vollendet, aber... <lacht> kommt drauf an. Ich kenne, ich kenne das so und so rum im
3: Freundeskreis.
0: Aber klar, wenn man, wenn man das statistisch sich anguckt... Genau,
3: also jetzt rein im, im Bevölkerungsdurchschnitt. Wir können jetzt nicht unbedingt unseren Job nehmen, ähm, beziehungsweise irgendwelche... Also der Durchschnitt ist, ist tatsächlich so, dass die Frauen zu Hause hocken.
0: Ich meine, wenn das für beide okay ist... Dann, dann ist es in Ordnung. Dann ist es ja auch eine, auch eine vollkommen faire Rollenverteilung, wenn, das, wenn beide damit d'accord sind. Aber wenn halt beide Karriere machen wollen und, und trotzdem die Familie
3: unter einen Hut kriegen wollen, dann ist es ja, weiß Gott, nicht so einfach. Ja, es geht ja nicht nur um Karriere. Es geht ja auch darum, ähm, dass... Also ich versuche das gerade so ein bisschen. Das ist tatsächlich was, mhm. was... Mein Konzept gerade ist, ein bisschen runterzufahren und bei meinem Jüngsten, da bin ich gerade sehr nah dran, dadurch, dass meine Frau dieses Studium gemacht hat und jetzt auch in den Beruf eingestiegen ist und für sie, die ist ja quasi Berufseinsteigerin und zurzeit in Berlin als Sonderschulpädagogin, das ist schon eine echte Herausforderung und ich merke, da bin ich jetzt gefordert. Das bedeutet, ich muss halt ähm, das irgendwie jonglieren, dass ich ihr den Rücken frei halte mhm. und stehe dann da und denke, Scheiße, der Junge soll äh, jetzt mittags was zu essen haben. Ich kann dem ja fünf Mark auf den fünf äh, Euro auf den Tisch legen und sagen, kuf den Döner. Mhm. Ähm, aber gestern zum Beispiel war es so, ähm, da kam ich vom Synchron und dachte, ah, das ist jetzt ungefähr die Zeit, wo der macht gerade so Praktikum bei irgendwelchen, was weiß ich, ähm, machen so ein Schulpraktikum. Und dann dachte ich, rufe ich ihn schnell an. Wie, wie, wir haben es nicht geregelt, wie es mit dem Essen ist, weil ich gerade Zeit habe. Wie sieht's aus? Und dann rief ich ihn an und meinte, ah, nee, soll man essen gehen oder soll ich, Nee, es ist mir lieber, wenn du mir was kochst. <lacht> und ich fand es total toll, aber nicht. gleichzeitig auch ein Riesenstress, weil ich hatte tatsächlich nur zwei Stunden bis zum nächsten Termin. Ich also ab auf ja, Rad.
0: Spaghetti, Aglio, Olio machen sich doch schnell.
3: Nee, was ich gemacht habe, ist tatsächlich ähm, Putengeschnetzeltes mit äh, Spirellis, mit Sahnesoße und mm. äh, grünem Pfeffer. Das geht zack, zack. Ähm, <lacht> und er mag es gerne. So. Salat musste leider entfallen, den habe ich dann heute gemacht. Naja, das ist auch okay. Genau. Ja, aber solche Sachen, das ist dann, wo ich merke, das ist mir gerade wichtig, das versuche ich zu so hinzukriegen. Dadurch leidet tatsächlich so ein bisschen meine Terminplanung im Synchron. Kochst du gerne? Ja, ich koche eigentlich gerne. Das Problem ist, ich muss das echt wieder lernen. Also ich bin äh, dadurch, dass ich die letzten Jahre, nicht Tag und Nacht, aber ich, ich war auch viel zu Hause, aber das war echt was, was meine Frau übernommen hat. Und jetzt so... Weißt du, so was jemand, der wirklich kochen kann, der macht einen Kühlschrank auf, guckt, was drin ist und fängt ja. an zu kochen. Oder da gibt es irgendwelche Reste, da hast du noch Reis übrig und irgendwie irgendein Schlabber von... Und dann denkst du, okay, was mache ich da draus? Und das ist Kochen, finde ich.
0: Kochen hat, hat glaube ich, ganz viel mit, mit Kreativität ja, total und halt auch mit Timing zu tun. Absolut. Ne? Wo du sagst, so, also wenn ich mich da einklinken darf, mit dem Kochen... Äh, ich koche auch total gerne. Eltern hat Nur, Hunger. das hat er jetzt mir wird, vorhin gesagt. Ja, jetzt, wird, jetzt, genau, jetzt wird meine jetzt, jetzt wird meine bessere Hälfte zu Hause lachen und, und sagen: Ja, aber meistens koche ich ja. Das mhm. stimmt. Das stimmt leider, weil ich brauche die Zeit dafür. Ich brauche diese Kreativität, diesen Raum, diese Ruhe und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese Geschwindigkeit. Ne, von wegen hier, äh, Papa, kannst du was kochen so. Wenn die Notwendigkeit da ist, sicherlich sieht es mal anders aus. Aber dann machst du natürlich nicht einen Wok, wo du sagst, oh, ich, was mache ich da ja, heute nee. rein? Irgendwie, ich kaufe jetzt irgendwie Brokkoli und mein Zitronengras. Genau, und dann mache ich noch eine Puffi dann oder ich dann das noch. an und dann hm. kommt da noch ein bisschen Panade drum. Ja, und und ein bisschen Jühe, dann Öl, kann ich ein bisschen eindecken und, ja. und so und ja. so. Hm. Hm. Ja, ja, ein bisschen Pflaumenbein. Nee, ah. ja, ja. Nein, Alter, hier, bub, bub. So. Und genau. das, ich glaube dir, das muss man. Das hat nee das und das ist
3: tatsächlich was, was ich gerade. Wieder lerne. Ja, und das im Schweiße meines Angesichts, wenn oh. ich das so sagen darf, weil das tatsächlich on the fly alles passieren oh. muss. Und ich mich dann abends manchmal hinsetze und ein Kochbuch mir nehme. Und zumal meine Frau äh, muss eine bestimmte Ernährung auch haben ähm, und isst kein Fleisch, die ist Vegetarierin. Ja. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht heute zum Beispiel. Ich, ich habe mal ein Jahr vegan
0: gelebt. Weißt du, wie schwierig das war? Echt? Hast heißt, du? Weißt du, wie schwierig das war für uns? Ey, weil Meine meine Beste <lacht> ist, ist passionierte Fleischesserin. Und ich wollte das halt mal probieren. Beziehungsweise gab einen Kollegen, der... der du hast das... vegan gelebt? Ja. Respekt. Aber ist echt nicht so ohne. Und aber, ich, hallo. Ich muss aber
1: heute ist ja doppelt so viel Fleisch.
0: Nee, so, ich habe hab dafür auch wieder zugenommen, <lacht> muss ich echt wieder sagen. <lacht> also es ist halt ich
3: habe so einen großen Rest. Ich esse tierisch gerne Fleisch, aber ich finde, es gibt so viele Gründe, das nicht zu tun. Ja, leider ja. Und bin tatsächlich, also politisch und auch tierschutzmäßig ist es oder tierwohlmäßig, sage ich mal. Was dafür Schindluder getrieben wird. Okay, nächstes Thema. Wenn du selber schlachten müsstest, würdest du Fleisch essen? Ja. Soll ich da eine Geschichte zu erzählen? Erzähl mal eine Geschichte Als dazu. Als ich ähm, 19 war, glaube ich, hatte ich eine Freundin, sehr geliebt auch, die auch kein Fleisch gegessen hat und das nicht groß thematisiert hat, aber ich mir immer überlegt habe, Mensch, könnte ich das, könnte ich so ein Tier umbringen? Mhm. Dann sind wir zusammen nach Griechenland gefahren, äh, Kreta nur zu Fuß über die Berge oder ähm, mit, ein, mit der Fähre einmal die Woche in so einen Ort. Gab es keine Straße hin. Musstest mhm. laufen. Konntest du nur mit dem Schiff hin oder zu Fuß über die Berge. Wir zu Fuß über die Berge. Ähm, Tagesmarsch. Ähm, super schön Ganz einfaches Örtchen. Und ich habe mir dann mein Zelt, sie hat irgendwo anders gepennt, das war so damals. Und ich habe mein kleines Zelt, was ich für billig bei Karstadt damals gekauft habe, Füße guckten raus und alles. Also so habe ich in so eine Ruine auf dem Berg auf, äh, aufgebaut. Und da konntest du über das ganze Meer gucken, den, ich äh, glaube, Sonnen... Keine Ahnung, ich habe es vergessen. Jedenfalls ähm, wunderschöne Sicht. So und Weißt du noch den Ort? Äh, Lutro. Lutro, okay. Lutro, Südküste Kreta. Mhm. Einmal die Woche kam eine Fähre und hat Touristen ausgespuckt. Die liefen dann da rum. Und dann waren sie wieder weg und wir hatten das Örtchen für uns. Also gab es ein paar Leute, die dann da waren. Super schön. Und ich habe in dieser, in dieser Ruine da oben gezeltet. Morgens um sechs kam dann ein, ein, ein Schäfer, damit habe ich nicht
2: gerechnet.
3: Dann kamen die ganzen, genau, die ganzen Schafe <lacht> und haben mich geweckt und ich dachte, Alter, hey, nee, fährst du in Urlaub und jetzt. Aber... Ähm, ich hatte so einen kleinen Kocher dabei, immer einen Kaffee gemacht. Und dann habe ich dem Schäfer, der konnte kein Griechisch, ich konnte, der konnte kein Deutsch natürlich. Ja
0: halt. Ja, was? Genau.
3: <lacht> ich habe dann einen Kaffee gemacht und habe ihm die Tasse hingehalten, fand er super. Und dann war jeden Morgen, kam er mit seinen scheiß Schafen an, die mich geweckt haben. Und ich dachte, okay, scheiße, aufstehen, äh, Kaffee machen. Kaffee machen. Und dann habe ich mir nicht raus, der stand schon da. habe ich ihm eine Tasse gegeben, wir haben zusammen Kaffee getrunken. Okay. Und dann ging der Tag los. Und so ging das zwei Wochen. Und dann gab es unten im Dorf einen Fischer, der hat Schwertfische gefangen. Und ich dachte, boah, das will ich mal erleben. Und dann bin ich dahin und habe gefragt, ob ich da mal mit darf. Und seine Frau, zufällig Deutsche, hat gesagt, ja, sie fragt ihn. Äh, manchmal kann er Hilfe gebrauchen. Sehr einfache Leute. Ähm, und der sagte ja. Und ich so, ja, super, aber du musst um 3 Uhr morgens oder so geht's los. Und ich, scheiße, ich weiß gar nicht, wie soll ich das machen? Dann meinte er, da leg dich vor die Tür. Und dann habe ich meinen Schlafsack genommen und mich da äh, vor seine Tür gelegt. Dann hat er mich morgens geweckt. Und äh, wir sind morgens rausgefahren, super schön. Und er hat so Leiterangeln ausgelegt, ähm, so mit so Kanistern. Also luftgefüllte Kanister und an jedem Kanister, da war mit einer Leine verbunden die Kanister, und an jedem Kanister hing eine, eine Leine mit einem riesen Haken dran. Echt so ein ja, fieses Teil. Ähm, drei, vier Meter ging das runter und da hingen Fischstücke dran. Und die haben wir hochgezogen, die Haken, und wieder neue Fischstücke dran gehängt, hat er mir gezeigt. Und dann an einem Haken hing dann ein riesiger Schwertfisch. Ich hatte sowas vorher noch nie gesehen. Und dann zogen wir den Fisch, also er zog den hoch. Und ich hatte seiner Frau das erzählt mit dem Tiere töten, dass ich das irgendwie nicht weiß, ob ich das kann. Und er tippte mir auf die Schulter und hielt mir die Harpune hin, weil du mhm. musst dieses Tier töten. Und dann ähm, musste er erstmal reingezogen werden. Der hatte sich schon ausgezappelt, also er war schon sehr schwach, mhm. hing da schon ewig dran. Und das war echt, es ist, sind so schöne Tiere. Wahnsinn. Die haben richtig große, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also nicht untertassen, große Augen, das ist kleiner, aber so...
0: So also tassen
3: Ja, mhm. echt große Augen und also wirklich schöne Tiere. Dann haben wir den reingezogen, ich wollte an dem Schwert anfassen, da haut er mir auf die Finger und meinte nicht, also war klar, mhm. das sind so Widerhaken dran. Mhm. Und dann haben wir den da reingewuchtet, ein Riesenvieh und dann gab er mir die Harpune und dann hat mir eine Stelle gezeigt, wo ich zustechen soll. Und das war echt komisch. Mhm. Aber ich habe es dann gemacht, und das Tier lag da neben mir. Wir sind nach Hause getuckert. Der war total glücklich, weil er so einen riesen Fang gemacht hatte. Und ich hatte dann immer die Hand auf diesem Fisch. Mhm. Und du saßt, also so nennt man das, glaube ich, das Auge bricht, mhm. wenn das genau. Auge grau wird, also genau. wenn das so anläuft. Mhm. Und das hat mir wirklich wehgetan. Mhm. Also wo ich so dachte, Puh, das ist so ein schönes Tier. Und das ist eigentlich, okay, wir kamen nach Hause, und er als Belohnung quasi, weil er sich so gefreut hat, dass er so einen Fang gemacht hat, schnitt mir so eine Scheibe aus diesem Fisch raus. Und sagte mir: Da nimmst du, also seine Frau übersetzte das dann, suchst du dir einen Stein, einen flachen, machst Feuer darunter, legst zwei Steine drunter, reibst den einen mit Butter und Kräutern, wächst da alles. Ähm, wenn der richtig heiß ist, machst du das Feuer aus und legst die Scheibe da drauf. Mhm. Das habe ich gemacht, habe ein paar Leute eingeladen und habe da oben in der Ruine Festmahl gemacht. Super! Super. Unglaublich. So, und jetzt geht's eigentlich erst los. Ähm, am nächsten Tag komme ich in das Dorf, da fasst mich so ein Junge an und sagt, also im Sinne von, komm mal mit. Ja. Ich, ja. komm mal mit. Dann führt er mich in so einen Hinterhof, da hängt da so ein Schaf am Baum, festgebunden, mit den, mit den Füßen oben äh, nach unten, drückt mir so ein Messer in die Hand und sagt, und ich so, was? meinte, ja, hier, du bist doch also quasi der, der Tiere töten will. okay oh Aber das oh Tier war, hat noch gelebt, Das oder Tier wie? hat noch gelebt, ja. Und dann, ey, nee, Alter, das kann ich nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und dann immer so, ja, hier rein und dann so. Und also auf Griechisch halt. Ich habe ja. das alles nicht verstanden. Und ich dachte, nee, mach du mal. Und habe ihm das Messer wieder nee, nee, mach mal und so. Dann hat er es gemacht und dann spritzte da das Blut raus. Und wirklich so richtig Hals auf und Schüssel drunter, Blut läuft raus und dann aufgefangen. Und ich war total also fasziniert davon, was da los ist. Und dann haben die mir gezeigt, wie man so ein Tier häutet. Das wusste ich gar nicht, dass das dazugehört. Dann haben die mit dem Messer an den Enkeln das aufgeschnitten. Also alle Tierfreunde bitte jetzt weghören. Und dann mit so einem Stöckchen, das hatten die vorher angespitzt, haben die das so ähm, locker gemacht und dann aufgeblasen. Ja. Ja. Und das habe ich dann mitgemacht. Also dann, ähm, dann haben wir die Haut abgeschnitten und was weiß ich. Und ich war dann die komplette Nummer dabei. Da dachte ich, okay, das habe ich jetzt auch mal gemacht. Ähm, du, was soll ich sagen? Hat nicht lange gedauert. Da tippt mir wieder einer auf die Schulter und sagt, ja. ey, komm mal mit. So, und dann, <lacht> was denn jetzt? Und dann äh, war da so ein Huhn. <lacht> sollte ich das Huhn umbringen? <lacht> Und, ähm, der Schlechter, Christoph der ja, Schlechter. Das hat sich. Die fanden das total lustig. Da kommt irgend so ein so ein Hippie aus Deutschland, der kann keine Tiere umbringen. Na ja dann Rock'n'Roll. Und äh, ja, dann durfte ich da so einen Huhn schlachten und ein Schaf. Und dann müssen so.
1: wir uns ja vor dir in Acht nehmen. Nee. Äh, dass du dann gleich mit einem also Messer hier
3: es ist jetzt eine lange Geschichte. Das Lustige ist dann, also es war dann noch so, dass dann die Alten, nachdem ich dann diese ganzen Tiere umgebracht hatte, <lacht> oder, äh, die haben dann irgendwann in der Mittagshitze... Massakriert. <lacht> dann in der Mittagshitze mich zum Raki eingeladen. Und das war, ey Alter, das war so ein Absturz. Uh ich bin da diesen Berg hochgekrochen und das war, ich habe da echt die Landschaft vollgekotzt. Das war echt nicht schön, aber irgendwie fanden die mich da nett und es war alles gut. Ja, und das war auch für mich nicht schlecht. Also das war ein echtes Erlebnis. Aber das haben Sie
1: dir nicht beigebracht, wie man Uso halt verzerrt oder beziehungsweise Uso trinkt und dabei
3: Leckereien, Tapas... Ey, es war Mittag, da hat niemand was gegessen. Wir haben da ich, Aber die reiern ja nicht alle. Ja, ich aber. Also das, die waren das gewohnt, keine Ahnung.
0: Ja, das ist halt so dieses große Ding, glaube ich, ne? So von wegen, also mit, mit Fleisch essen und genau. ähm, Fleisch halt selber selber das heißt produzieren, zubereiten, aber zubereiten, irgendwie also Tier zu Fleisch machen. Ja. Das ist echt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als halt irgendwie die Bärchenwurst im Supermarkt zu kaufen. Ja,
3: das finde ich völlig
0: unmöglich
1: und ich so, also jetzt gehe ich mal zum Kühlschrank.
2: Ja. Also falls ja. ich habe auch noch
3: hier so ein Sprecherbrot in ja. der Tasche, das kann, würde ich dann ähm, Warte, ich karitativ meine, verteilen. Meine, meine aber mir. machen wir alles gut. Ja, aber weißt
0: du so gerade als als Tierliebhaber oder auch als tierliebender Mensch, der trotzdem halt Fleisch isst, kriegt man das überein? Ich finde das, find das eigentlich ganz spannend. So total. Und, äh, wie, 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 wie kannst du beides? Also Wie kann man halt Tiere lieben und trotzdem Tiere halt töten? Das ist eine ne?
3: Inkonsequenz. Ja, mein total. bester Freund ist Vegetarier auch und ähm, hat mir jetzt ein Buch geschenkt, genau zu dem Thema. Und ich merke, dass ich immer mehr... Ich esse tierisch gerne Fleisch. Am ja. liebsten tatsächlich Lamm. Also das ist ähm, guten, guten Appetit. <lacht> <lacht> er dann zieht sich jetzt erstmal irgend so ein, <lacht> weiß ich nicht, so ein Flug. Es ähm, sieht aus wie ein Flieger, das Ding. Ja.
1: Ähm, da ist Hähnchenschnitzel. Ist das er selber gestern. gemacht? Ja, sehr
3: gut.
0: Ja, der macht sich immer wahnsinnig leckere Sandwiches. Ja, das stimmt. Der hat ich auch hab, mal was im Kühlschrank. Ich habe neulich auch mir zu Hause eins gemacht, weil ich Adams gesehen hatte. So einen Tag später, da dachte ich mir so, ah, hör auf, später <lacht> vielleicht, <lacht> Ach, isst du was, danke. Und da dachte ich mir so, oh, der macht immer so eine leckeren Sandwiches, ey. Da... Synchron Synchronpreisfrage war. Sandwich oder Sandwich? Sandwich, ich glaube natürlich. Es, es ist ja, aber es ist bis heute nicht geklärt. Es gibt immer wieder auch Leute, die dann halt sagen, ja, ich weiß, es das das gilt immer so als richtig, aber oftmals hört man bei den Amis auch ein
3: Sandwich und nicht nur ein Sandwich. Ja, wo wir jetzt gerade dabei sind, interessant war auch für mich, ich habe immer Accessoire gesagt. Ja. Accessoire. Aber es heißt überhaupt nicht Accessoire. Es heißt Accessoire. Ja. Und ich weiß noch, wie ich dachte, ich sag die Scheiße nicht. Das kann doch gar nicht sein. Wir hatten, neulich hatten wir auch wieder so, so ein geiles Ding. Da ging es um,
0: ähm, mm. ich hatte wir auch eine, eine Insta-Story dazu gemacht. Das war auch sehr interessant. Ähm, heißt es, ich habe durchgeschalten oder durchgeschaltet, beziehungsweise ich habe runtergeschalten oder nein, nein. runtergeschaltet. Nein,
3: nein. So.
0: Ja. Wie beim Fahrrad, die Pedalen. So. Und da gibt es auch einen super <lacht> Spiegelartikel dazu, der, der sich nur damit befasst. Und wenn man in den Duden guckt, gibt es ja auch eine Konjugationstabelle, die ganz klar besagt, ja? es ist ein regelmäßiges Verb, wenn auch ein schwaches, aber regelmäßiges Verb. Und... Jetzt höre ich mich selber nicht mehr, Adam. Entschuldigung, Entschuldigung. Adam hat alles ausgemacht. <lacht> äh, und, es, und es heißt, ähm, es heißt natürlich, ich habe geschaltet. Ich habe runtergeschaltet. Danke, das beruhigt so. mich. Und das ist äh, es Sprache hat sich doch. irgendwie so eingeschlichen. Und das ist gar nicht mal regional bedingt. Es ist gar nicht mal nur ein regionaler Dialekt oder eine regionale Färbung. Und es hat auch nichts mit der Bildungsschicht zu tun. Es gab ganz interessante Leserbriefe bei dem Spiegelartikel, mhm. wo heute geschrieben wurde. ich komme aus einem Akademikerhaushalt. Ich dachte immer, das heißt, ich habe durchgeschalten. So. Und ich dachte halt auch immer, also mir, mir persönlich haben sich die Fußnägel nach oben gekräuselt, <lacht> wenn ich das gehört habe. Äh, und dachte, das ist doch falsch. So, also wir Berliner haben ja nur auch unsere Marotten. Aber trotzdem, das ist doch falsch. Und, äh, ja, Schalten kenne ich auch nicht. Also ja, das ist auch falsch. Ein Kollege hatte neulich auch, ich habe den Rechner... Äh, runtergefahren.
3: Genau. Naja, downloaded, das finde ich also das. Ich, ich mache alles mit Gestartet.
0: Ich hab, das heißt ja nicht gestartet. Ich habe einen Rechner, ja. hab Rechner gestartet, sondern ich habe einen Rechner gestartet. Egal wie, äh, da gibt es ja viele schöne Beispiele. Total. Da könnten wir ja eine Extra-Folge draus machen. Aber okay. das äh, ist auch, auch über das die
3: Leute, die sich darüber aufregen oder die das verteidigen. Das ist so witzig. Da gibt es diese ganzen Sprachhüter, die dann da stehen mit einem flammenden Schwert vor dem ja. vorm, vorm Eingang zum Wort. Ähm und gleichzeitig äh, ist Sprache ja was total Dynamisches. Ich wollte gerade sagen, ist natürlich immer im Wandel. ne? Und trotzdem Eben. zu
0: Sachen, ich weiß nicht, die, die man schön oder nicht schön Ja, kann, natürlich, natürlich. Es gibt Veranstaltungen,
3: äh, wo ich kalle. Äh, Oh, hör auf. <lacht> Ich... Ich, ich boykottiere diese, dieses Produkt. Ich boykottiere es. Wenn Ach, ja, dann nimmst du nimm morgen einen Löffel, ja. und da geht's doch richtig der, gut. Der, was der, was der, der, wird sich, der wird sich, der wird sich, der <lacht> Ach so. der, Hallo, ich hab's <lacht> vermieden. Du ja, ja. hast es gesagt. Ja, ja. Ich
0: Wir können es ja biepen oder so ein Delfin drüberlegen. Ja, oder mach so. mal. Ähm, <lacht> der, der, Chef, der Chef hat ja, der wird sich wahrscheinlich drüber kaputt lachen, ob ich das jetzt boykottiere oder nicht. Aber
3: äh, trotzdem, das ist ein das Meme geht nicht. mittlerweile. Das, ja, das gibt äh, mittlerweile ist mein Sohn und ich. Wir sitzen morgens oder auch manchmal. Jedenfalls, wenn diese Werbung kommt, wir haben eigentlich regelmäßig Radio an morgens. Und ähm, wenn diese Werbung kommt, dann kräuselt sich meine Frau schon und dann fangen wir beide an. Oh, Und dann, deine Frau ist mir jetzt schon sympathisch. <lacht> ja, ich, ich muss immer, ich, ich
0: drehe mittlerweile immer aus oder schalte um oder so. <lacht> Wenn ich das höre, wird weggeschaltet. Ja, das, da gibt's weggeschaltet, ist, äh, nicht weggeschalten. In, ja, genau. <lacht> Kennst du Varion durch deine Kids? Nein. Ist so ein, ist ein YouTuber, da sind wir beim Thema. Ähm, ich aber, bin der, auf, der
3: versucht, was, das zu verbieten, dass die ständig am Computer hängen. Ja, das glaube ich dir.
0: Ette macht es, glaube ähnlich. Aber äh, ja, ich nehme noch, nehm noch ein Corona, bitte. Ja. Ähm, ähm, Alter, jetzt zieht sich der da die Sandwiches rein. Ja. Und dieser junge Mann, der Varion, Grüße gehen raus, ein ziemlich cooler Dude, muss ich echt sagen, der hat, äh, hat ein Format entwickelt, wo der eigentlich alle Rollen immer selber spielt. Also mhm. eigentlich schöne Kammerspiele, wo du sagst, Schauspielschule, erstes Jahr, aber der macht das mit sehr viel Spaß und mhm. sehr viel Inbrunst. Ich feiere das. Ich finde das klasse. Äh, und der hat neulich auch so eine schöne Folge rausgebracht, äh, die heißt Besserwisser. Mhm. Und da geht es eben genau um, um sowas, ne? um diese... Ähm, diesen Spagat zwischen du weißt ja du weißt ja trotzdem was ich sage ob du es geschalten oder geschaltet sagst du verstehst mich ja trotzdem aber äh, natürlich gibt es eine richtige Fassung und dann gibt es eine Fassung die halt viele sagen so ist das jetzt schon Sprache im Wandel mhm. also beharrt man da auf der Ursprungsfassung oder sagt man dann naja es verändert sich vielleicht und äh, Vielleicht steht das auch bald so im Duden, dass halt beides geht. Ähnlich wie bei Spalten. Ne? Ich habe gespaltet, ich habe den Kopf gespaltet, ist richtig. Aber du kannst auch sagen, ich habe der Kopf, Kopf gespalten. wurde gespalten. Ja, ja. Ne? Da ähm, geht
3: ausnahmsweise beides. Ja, ich, ähm, ich, ich habe da keine dezidierte Meinung zu. Es gibt natürlich ähm, Verunstaltungen von Sprache. Also dann wird es auch, wenn. wenn aber diese. Was, was maße ich mir an? Äh, äh, Poesie vorwegzunehmen, weil, also, wer hätte gedacht vor, was weiß ich, 40 Jahren, dass Hip-Hop-Poesie ist mhm. und dass sowas auch auf Deutsch funktioniert oder auf Griechisch oder auf Italienisch oder was weiß ich. Französisch, Spanisch. Französisch, etc. Spanisch und, genau. Und ähm, für manche ist es immer noch eine Verkürzung der Sprache oder Punk. Das ist so interessant. Einer meiner Lieblingsregisseure, die nenne ich jetzt nicht, hatte einen Plattenladen für Punkmusik und ist seines Zeichens ein Hüter der deutschen Sprache. Und wir haben immer lustige Gefechte, wir beide. Und ich denke so, er ist ein wahnsinnig intelligenter und ähm, interessanter Mensch und auch sprachlich sehr genau und sehr hört sehr gut zu. Aber mich wundert es oft so, dass er diese Weichheit nicht hat, äh, Dinge durchzulassen. Ähm, ich, ich, ich sehe das eher als Entwicklung. Also es gibt wirklich Dinge, die ärgern mich, also wo ich so denke, oh nee, ey, jetzt red doch mal normal. Gleichzeitig ist es auch immer was Spielerisches. Also Adam, du wirst es wissen. Also ähm, für dich ist deutsche Sprache ja nochmal anders, wahrscheinlich vom, also gefühlt. Ja. So und ähm, aber dadurch, dass wir relativ viel Migration haben in Deutschland, wie ich finde zum Glück übrigens, Verändert sich auch innerhalb dieser Sprache äh, insgesamt was? Was ich als Bereicherung empfinde? Ähm, manchmal ist es nervig, also wenn die Kids zum Beispiel da so ein, so ein Spiel draus: ich sprich so, mach so, was so. Aber wenn du das begreifst als okay, das ist jetzt. Jugendsprech, genau wie ich das früher. Wir haben in den 80ern, geil war das Lieblingswort. Ich glaube, das sagt mittlerweile keiner mehr. Meine Jungs haben Tüsch gesagt. Doch,
0: geil ist immer noch. Das ist geil. Grüße ja? an Jean-Pierre Krämer gehen raus. Echt jetzt? Also <lacht> Hallo. ich dachte, geil ist äh, ein
1: Alte-Leute-Wort. Alt? Weiß ich nicht. Also ich...
0: Ja. Geiler Scheiß? Keine Ahnung.
3: Ich, weiß ich es, glaube, Alte-Leute-Wort. Ja. Oh, okay. Also das. Äh, ähm, Lädt. Ja. <lacht>
2: er lacht
3: er. <lacht> ja, ja, das hatten wir letztens. Hatte ich mit einem auch äh, noch älteren Regisseur als ich jetzt, äh, der sagte mir, das ist Lit. Und das stand dann da im Text. Und ich dachte, was ist das? Der meinte, naja, ist geil. Und meine ich, wie? Lit ist geil? Was ist ein Lit? Meine, ja, Lit ist geil. Und meine ich, ja, okay, aber was ist Lit? Naja, ist geil. <lacht> Bis ich dann verstanden habe, dass Lit. Geil heißt. Also, das ja. ist quasi und die fast, Nee, dass
1: man halt die Sprache natürlich nicht verunstalten sollte, dass man halt jetzt neue Begriffe hinzubekommt. Ich habe neulich halt geschmunzelt auf, ähm, auf einer Duschflasche, mhm. stand Fresh Almond Style. So, Alman ist der Deutsche. Dass man halt irgendwie so lustig ist und so locker, dass man halt dieses Produkt Fresh Almond Style. Alman oder Almond? Also Almond. Also Fresh German Style oder Fresh Deutsch Style heißt es dann, ja? Aber halt, äh, haben Sie das... Aber haben die, vielleicht haben die Deutsch das halt nur
3: da falsch geschrieben? Also frische Nein. Mandel? frische
1: nee, 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 nee. nee und, und, ja, und das fand ich dann halt irgendwie lustig, dass man halt irgendwie so entspannt ist und das dann halt äh, danach halt ein Produkt äh, bezeichnet.
3: Ja, geh mal in Prenzlauer Berg, da heißen die ganzen Bars so. Also ich meine, früher äh, früher hieß, was, die Wunderbar und die, was weiß ich, weißt du, so, da hat man mit Sprache halt auf die Art gespielt. Das findest du heute total altbacken. Mhm. Und wenn du in Prenzlauer Berg gehst und das heißt da alles Kinky Lee oder, ich weiß auch nicht, mir fällt jetzt nichts ein, aber da gibt es ja so einen Namen, wo du denkst, so ein und Aber ja, so ist es halt. Und das ist genau wie so ein Nierentisch. Das fanden die Leute damals geil, jetzt finden sie es auch wieder geil. Also manche denken so, oh Gott, ich kotze gleich auf den Teppich, wenn ich sowas sehe. Und die Kids heute, die kaufen sich das und stellen sich das in die Bude und ich denke, wie alt ist dein Jüngster? Mein Jüngster ist 14. Meine ältesten Zwillinge sind jetzt 24 übrigens. Okay, aber dann bist du ja nach wie vor absolut am Nabel der Zeit, also wenn du einen 14-Jährigen zu Hause hast. Ja, aber der sagt mir doch nicht, was, was, was äh, in mit seinem heißt. Handy läuft. Also ich meine, ich ja, bitte dich, der schmeißt mich das doch da raus. Mit, oder? Nein, natürlich nicht. Ich bin der, der, der versucht, den jungen Mann an die frische Luft zu kriegen und er ist der, der versucht, seinen Vati aus seinem Zimmer rauszuhalten. <lacht> Das ist das Spannungsverhältnis. Okay,
0: okay, das ist doch ein Deal.
3: Ja, also wir gehen immer noch, im Moment habe ich ein bisschen Probleme im Rücken, deswegen, sonst haben wir regelmäßig jeden Sonntag zusammen ein Fußballdate. Ich habe damals so einen Eltern-Kinder-Fußballverein gegründet und das geht jetzt seit acht Jahren, spielen wir regelmäßig im Park am Gleisdreieck und das hat sich tatsächlich gehalten mit wechselnden Besetzungen. Und das ist ein feststehender Termin in unserer Familie. Also und ist das da
0: denn Eltern gegen Kinder? oder?
3: Auch. Also wir spielen Eltern mit Kindern und dann, also es gibt ein festes Ritual. Es geht los: äh, meistens zwei, drei Spiele. Wir spielen zwei, drei Stunden. Ähm, morgens um elf geht's los. Und ich hab, wir haben dann irgendwann Tore gekauft, so Aufbautore. Und so. Ähm, und dann spielen Eltern und Kinder. Eltern dürfen, also Erwachsene dürfen keine, keine Tore schießen. Wobei jetzt langsam werden die größer. Also wir haben angefangen, da waren die so sechs, glaube ich, sechs, fünf, weiß ich jetzt nicht mehr. Also echt noch klein. Und dann also diese Klumpenbildung. Ein Ball, ein Klumpenkinder. So. <lacht> das war da eine ganze Weile und jetzt hast du richtig Taktik. Jetzt hast du auch so Pässe und die Gründer. Ja, und die sind auch schneller als wir mittlerweile. Also okay. es gibt einen von den Jungs, die sind, ey, ich dachte, Alter, ist, ist, der macht mich fertig. Und. So halt. Und das ist ein fester Termin, wir fangen dann immer an. Eltern und, oder Erwachsene und Kinder spielen zusammen. Bei uns spielen übrigens auch, also es haben auch Leute mit, mit, man sagt ja nicht Behinderung jetzt, sondern man sagt. auch mitgespielt jedenfalls. Wir hatten mal einen im Rolli dabei. Das war sehr interessant. Was war ich der
0: Benachteiligung?
3: Ja, Benachteiligte, genau. Einen im Rolli hatten wir, dann ganz viele Mädels, was ich super fand und jetzt leider nicht mehr. Wir hatten echt mal so äh, 70, 30 Mädels, cool. auch ähm, äh, Mütter, mhm. was mir sehr wichtig war, weil das Spiel verändert sich. Es ist echt anders. So wenn dann die ganzen Ochsen... Äh, das, ey, das ist anders. Es ist wirklich gut. So, äh, es wird mehr abgegeben. Und was, was mich ganz stolz macht, ist, es gab wirklich welche, wo alle gesagt haben, das wird nie was mit Fußball. Und über die Zeit äh, haben da echt einige Kinder Fußball spielen gelernt. Und mir geht es ja immer darum, dass, dass äh, der Spaß am Fußball vorne steht. Und so, klar ist Technik super und wichtig, aber viel wichtiger ist mir, dass die zusammenspielen. Also. Teamplayer. Genau. Und das Gefuddel kommt von alleine. Naja, jedenfalls ist so, dann spielen Eltern gegen Erwachsene, äh, äh Quatsch, äh, <lacht> Erwachsene gegen Kinder nochmal zum Abschluss. Okay. Äh, und dann gibt es ein Elfmeterschießen, jedes Mal. Äh, gibt es einen Pokal, das kriegt dann das Kind, was äh, die meisten Elfer verwandelt hat. so Und muss am nächsten Mal den Pokal wieder mitbringen, äh, plus irgendwelche Süßigkeiten. Und ähm, wer das, den Pokal im Jahr am meisten hatte, darf ihn dann am Ende des Jahres behalten. Und muss aber einen neuen mitbringen für die neue Saison. Okay. So Und das, cool. kriegt, ja, das ist super.
0: Schön. Ja. Sag mal, du bist, ähm, wir hatten vorhin das Ding, du bist 1966 geboren?
3: Ja. Lange Pause jetzt, oder was? Naja, ich, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ja. ich, hätte, ich hätte jetzt
0: nochmal irgendwie, weiß nicht, zehn Jahre da vielleicht.
3: Ja, machen viele. Abgezogen oder Aber so. körperlich merke ich schon so dies und das, gerade wenn es um Fußball geht. Und ich fahre auch sehr gerne Rennrad, das ist gerade auch ein bisschen viel. Und viel, vieles. ne? Ja, ich, ich fahre alles mit dem Fahrrad, wenn es mhm. geht. Aber, ähm, Ihr könnt es ja nicht sehen, aber Christoph, wie groß bist du? Fast zwei Meter, ne? Nee, ich war mal 1,92, meine ich. Und wir haben es, mein Sohn wollte Bestand darauf nachzumessen. Wir haben jetzt so ein Laser-Maßband ja. und ähm, das fand er super. Und dann haben wir mal nachgemessen und tatsächlich bin ich 1,90. Also zwei Zentimeter sind schon im Nirvana. Geschrumpft, okay. Hm. Das passiert Christoph ist geschrumpft. Ja. Ja. Oder, oder, ich weiß ja nicht. Jetzt ja,
0: vielleicht habe ich, hab ich auch früher übertrieben, kann, keine Ahnung.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aus was für einem Elternhaus kommst du? Eine meiner Lieblingsfragen, by the way. Ich würde sagen, kleinbürgerlich. Oder naja, mein, also mein Vater war ähm, Jugendpfleger, nannte sich das. Mhm. Also Sozialarbeiter oder ja, also Sozialpädagoge. Der war Jugendpfleger im Landkreis Gießen, äh, Mittelhessen. Und äh, meine Mutter war Krankenschwester der Hintergrund bei beiden. Äh, eine. Meine Mutter kommt aus einer Handwerkerfamilie, Schreiner. Und mein Vater aus einer Kaufmannsfamilie. Die haben auch alle, ja, sind im Kaufmännischen geblieben. Mein Vater ist da ein bisschen aus der Art geschlagen, war so ein bisschen der Anarchist von allen. Auch politisch. Der Rebell. Ja, die waren alle so äh, relativ konservativ. Alles total nette, prima Leute, aber sehr bodenständig, sehr konservativ. Und mein Vater... Ähm, war halt ein strammer Sozi und hat das auch mit jeder Faser seiner Seele und seines Körpers gelebt. So, das in war. Hessen? Ja, ähm, wobei meine Eltern beide aus Nordrhein-Westfalen kommen. Deswegen gibt es ja gar nicht, ist auch so ein bisschen, habe ich auch äh, mit in eine, in eine Seele drin. Ist äh, für mich nicht fremd, nee. Schön. Und wo bist du entstanden? Ich bin in Gießen entstanden, tatsächlich, in der Innenstadt. Also entstanden weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Also, ja
0: gut, also ist aber mal zur Welt gekommen. Genau, also
3: erblickt habe ich das Ganze in Gießen-Innenstadt, ja. Das, Und da bist du groß geworden? Noch? Da bin ich auch groß geworden, auf dem Dorf tatsächlich, viel im Wald. Ich bin ein richtiges Landkind bis so 13, 14. Da war dann klar, ich habe dann immer irgendwelche Dorfbands gehabt. Meine erste Band mit zehn.
0: Was hast du gespielt? Oder? Ich
3: Gitarre gespielt und gesungen. Ähm, und ähm, weil ich keine E-Gitarre hatte, ich habe immer gespart, echt jahrelang auf eine E-Gitarre, ähm, habe ich mir immer so einen, Gummi, so einen Gummischlauch unter die Seiten von meiner Wandergitarre geklemmt, damit es so ein bisschen nach E-Gitarre aussieht. Äh, zu dem Zeitpunkt fand ich das noch cool. <lacht> <lacht> Und wir haben einer, tatsächlich auch so richtig klassisch in der Scheune von einem Kumpel, der hatte sich aus so Nutella ähm, äh, Groß, Großdosen, wie, wie nennt man das? Ähm, so, so Hotel. Ja, also so, so Dosen, hatte der so Kinderschlagzeugfälle reingepresst, damit es einen besseren Sound gibt. Was sind
1: denn das bitte für die Tellergläser? Naja, das
3: ist so die, so Riesendosen halt, okay. für so Gastrobedarf. Ah, okay. Und ähm, da hatte der diese, die, diese Fälle reingeklemmt. Und der Bruder von ihm, äh, der hatte eine Band und der hat mir ein altes Röhrenradio umgelötet zum Verstärker, weil ich dann irgendwann endlich meine E-Gitarre hatte. Die ganze Verwandtschaft hat, ich habe mir immer Geld gewünscht, Geld gewünscht, Geld gewünscht. Nun habe ich mir eine, ich glaube, Sequoia hieß die, Telecaster-Kopie. Eine weiße Telecaster-Kopie. Ja, ich hatte sie endlich. Habe ich mir gekauft mit einem schwarzen, geringelten Kabel. Und dann habe ich sie da reingesteckt und ordentlich Krach gemacht. Das war geil. <lacht> genau. Und dann haben wir The House of the Rising Sun haben wir gespielt. Und ähm, noch irgend sowas habe ich jetzt vergessen. Aber sowas. Ja, das hat dann, war ich 10. 10, 11 und äh, hat sich leider nicht erfolgreich durchgesetzt. Ja, Moment. gut, aber du bist ja im künstlerischen Gewerk geblieben. Also, es hat ja, ja schon, schon da irgendwie Die ja, Musik getragen. war Antrieb, auf mhm. jeden Fall. Und wo bist du 1,90 geworden? Äh, 1,90 bin ich tatsächlich in Gießen geworden, glaube ich. Also, man wächst ja bis man 25 ist. Ich bin relativ schnell zu Hause ausgezogen. Wie alt warst du? 18. Okay. Also, sofort, als ging. Mit so ein bisschen hin und her und habe dann äh, zwei ziemlich wilde Jahre gehabt. Ich bin zur Schule gegangen und habe gearbeitet, hatte mich mit meinem Vater total zerstritten.
0: Was hast du gearbeitet?
3: Äh, alles, was ging. Ich habe in einem vegetarischen Restaurant an der Salattheke, mehr durfte ich nicht, äh, gearbeitet, weil ich super chaotisch war. Die haben mich dann auch wieder rausgeschmissen irgendwann, <lacht> weil ich unbedingt mal im Verkauf arbeiten wollte. Also Verkauf, sagt nee, im bedienen, ich wollte bedienen mhm. und habe das aber mit diesem Zettelsystem nicht geschnallt. Also da gibt's ja dann so, gab es so Zettel und so Pika, da musstest du dann das draufstellen. Die hatten dann immer so, was weiß ich, spezielle Gerichte. Und ich habe es durcheinander gebracht und dann kam irgendein Essen. Und das hatten die halt nicht bestellt. Aber was ich konnte, war die Leute davon überzeugen, dass das, was ich bringe, sowieso das Bessere ist jetzt. Ja. Und dann haben die halt das gegessen, was, was ich brachte. Es war aber nicht das, was sie bestellt haben. Und das war so ein paar Mal so. Und das kriegte dann der Chef mit und der meinte... Irgendwann bei so einer Mitarbeiterbesprechung, die waren echt nett, meinte dann Christoph, du bist total nett, du bist echt ein netter Kerl, aber das geht nicht. Das geht nicht mit dir. Und das war, ja, ich verstehe, es, okay, ja, tschüss. Ah, schon tieflach ein bisschen, oder? <lacht> ja, total. Scheiße, aber Zumal hätte ich die Kohle ja, gebraucht hätte, Ich wollte gerade sagen, er hätte dich ja auch irgendwie woanders entstecken können. Ja, ich stand also, an der Salatheke, Alter, da. So verkauf, da kannst weißt du, du nichts so. falsch machen und trotzdem ja. habe ich alles falsch gemacht. Und hast du
1: beim Weggehen noch einen Stinkefinger
3: gezeigt? Nein, oder? nein, das war, ich habe das alles, das war okay. Ich war echt, also ich habe alles möglich. Ich habe in einer Druckerei gearbeitet, da habe ich. Äh, Blätter gestanzt und äh, ich habe nachts Zeitungen am LKW ausgefahren und ähm, was habe ich noch gemacht? Tausend ah, Zeugen. Dann habe ich halt irgendwann angefangen zu jonglieren und damit Geld verdient. Warte mal, also
0: mit einem LKW ausgefahren? Hast LKW-Führerschein schon? Nö, nee, aber so Nein. ein
3: 75 Tonner okay. halt. Also was du fahren darfst, okay. Ich habe äh, Umzüge gefahren, äh, Hausrenovierungen gemacht. Also ja, naja, so Zeug halt. Also ich musste mir mein Leben verdienen. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit dem Jonglieren. Wir sind dann auf der Straße aufgetreten. Dann gab es irgendwelche Leute, die gesagt haben, na, dann kommt doch mal zu unserer Hochzeit und macht da so ein bisschen Faxen. Und dann haben wir uns ein Programm zusammengestellt und dann irgendwann Musiker kennengelernt. Dann waren wir so eine Sieben-Leute-Kombo. Und dann war es eine richtig große Nummer. Und dann ging es richtig los. Dann sind wir auf Tour gegangen, also wie es so geht. Und das war echt mein Ding. Also das hat mir Spaß gemacht. Dann gab es auch so... Querverbindungen zu Leuten, die in der Zirkusschule waren, die ähm, dann richtig Zirkus gemacht haben und ähm, richtig einen losgemacht haben. Und das war, ja, ich fand das total toll. Hast also, du überlegt, damit zu machen? Also so Wandervolk? Ja, das, naja, für mich war immer, ich, ich hatte irgendwann, als ich dann ähm, ABI gemacht habe und mich gefragt habe, was willst du jetzt eigentlich, gab es zwei Dinge. Entweder ich studiere Medizin, das fand ich ähm, super spannend. Hat mich auch lange noch äh, fasziniert. Inzwischen bin ich da völlig raus, aber ähm, habe immer noch zeitweise so mir Sachen durchgelesen, irgendwelche Biochemie-Zeugs, was ich spannend fand, irgendwelche Entwicklungen, aber das ist mittlerweile total vorbei. Und eben äh, tatsächlich Musik und Gesang und Tanz, was weiß ich. Und das war am besten so, wie wir das gemacht haben. Ich dachte, ja, wenn das so eine... Wenn ich das bestimmen darf, wie das geht, dann finde ich das super. Selber Programme schreiben, mit meinen Kumpels das machen. Und ähm, das habe ich denen dann auch gesagt. Da habe ich gesagt, ey Leute, komm, wir haben doch unseren Job schon. Lass uns das doch machen. Und wie das so ist mit diesen semi-professionellen Truppen, ähm, spaltet die das ja auch. Weil die hatten andere Prioritäten, haben einige studiert. Andere haben, einer von uns hatte schon Familie und hatte einfach andere Pläne. So, und ich habe gemerkt, das drängt mich so sehr, ich will das unbedingt machen. Und mir war halt nicht so klar, in welche Richtung soll das jetzt gehen. Eigentlich hätte ich das gerne zu so einem, weißt du, wie so, ein, so einen eigenen Betrieb hätte ich gerne gegründet, so als Unternehmer. Also nach wie vor finde ich das immer noch das Geilste eigentlich, Unternehmer sein.
2: Mhm.
3: Ähm, kannst du ja auch, egal wo du herkommst, eigentlich werden, ne? wenn du eine gute Idee hast, und ja, du vermarkten kannst. Ja, ja. Mhm. Äh, für mich hängt halt, ich bin auch ein Gruppenmensch. Also ähm, das steht dem aber nicht im Wege. Naja, äh, an bestimmten Stellen musst du dann Entscheidungen treffen und die musst du, also weil sonst läuft es nicht. Mhm. Und äh, wir haben alles sehr kollektiv entschieden und das ist dann manchmal doch eher schwierig. Also weil auch, das habe ich damals nicht so verstanden, natürlich verschiedene Lebenssituationen äh, bestanden und nicht alle an einem Strick gezogen haben und unterschiedliche Vorstellungen hatten, was das angeht. Also... Die Nummer ist dann geplatzt und ich stand dann erstmal so, hm, was mache ich denn jetzt? Oder ich habe mich selber da rausgenommen. Da warst du ungefähr wie alt? 25, glaube ich. Okay. Das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt äh, was machen. Und bin dann nach Berlin, habe eine Schauspielausbildung
0: gemacht. Ja, ja. Das ist aber schon ziemlich straight, also dann auch zu sagen, man so muss irgendwas machen, Berlin, und dann auf Schauspiel sich ausbilden zu lassen.
3: Ja, es war nicht ganz klar. Also es war so ein bisschen, ähm, ich, es gab damals noch die Überlegung, ob ich nach Paris gehe. Le Coq ist so eine ähm, Theaterschule, die körperbetonter ist und eher Richtung... Clownstheater, wobei jetzt Vorsicht, Clownstheater ist, ähm, für mich ist Clown nach wie vor was sehr Ernstes. Also, ja, ja, äh, äh, es gibt also, das hat, es hat äh, für mich wenig mit rote Nase und lange Schuhe zu tun, sondern es ist eher so eine Psychonummer. Also du machst dich zum Deppen für die anderen und ähm, bist quasi das Leid von denen. Ähm, Spiegel. Genau. Und das ist halt was, was mich nach wie vor total fasziniert. Das war auch das, was mich am Theater immer fasziniert hat: Menschen. Menschen gucken, was Menschen machen und warum sie das tun. Das finde ich nach wie vor, ich könnte stundenlang zugucken, wenn Leute irgendwas, das hatten wir vorhin unten besprochen, wo ihr gesagt habt, warum machen wir Podcasts. Wo ich gesagt habe, was mich interessieren würde, wenn ich jetzt einen Podcast machen würde, wäre tatsächlich zu sagen, wo kaufe ich meine Brötchen? Wie heißt die Dame? Und warum macht die das? Wie geht's dir? Was will die? Wo kommt die her? Was hat die zu erzählen? Das ist tatsächlich was, das fasziniert mich nach wie vor. Kleine Geschichte dazu. Ich habe äh, neulich Streuselkuchen gekauft in der Bergmannstraße. Gibt es den geilsten Streuselkuchen, Leute, bei Edeka? Äh, ohne diesen ganzen Berliner Pudding-Scheiß zwischen. <lacht> den Pudding. Braucht kein Mensch. Diese ganze Pudding-Schmadder-Scheiße im Kuchen. Und da machen sie ihn selbst. Wirklich. Der kommt warm da raus. Und ich fahre da extra immer hin mit meinem Rad. Dann ist doch ein Stück. Wohnt da ja nicht um die Ecke, aber extra wegen diesem Kuchen fahre ich dahin. Und die Dame am Tresen kennt mich mittlerweile schon, weil sie selbst auch diesen Kuchen so liebt. Und wir haben ein herzliches Verhältnis mittlerweile, weil wir beide diesen Kuchen so mögen. Und das ist eine Person die ich zum Beispiel gerne mal interviewen würde, würde ich sagen, Mensch, was machst denn du so? Was machst denn du, wenn du nach Hause gehst? Was machst du, wenn du hierher kommst? Wie ist es so, wenn alle so ungeduldig an deinem Tresen stehen und immer was von dir wollen? Und hier vor, also gerade in der Bergmannstraße ist ja auch richtig Alarm oft, ähm, wenn die ganzen ja, Junks auch teilweise da rumhängen und denen geht es ja dann auch nicht gut und da musst du dich auch irgendwie, und dann kommt der Opa von nebenan und was, weiß ich, da kannst du wieder nicht schnell genug gehen. Und so, was hat die so zu erzählen? Dann nimm doch
1: mal ein Aufnahmegerät mit.
3: Ja, aber was mache ich dann damit? <lacht> weißt du, ja, also... Der Rahmen, ja. Genau, also ich weiß,
1: Würde man es schaffen?
3: Doch, würde man
0: vielleicht. Mit, dem, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Lockerheit. Ich glaube, wenn das jemand es nicht gewohnt ist, vor dem Mikrofon zu sitzen, zu sprechen, das ist ja eine Menge erstmal an Input, an, an sehr ungewohnten Sachen. Aber ich kann das nur unterstreichen. Mir geht es ähnlich wie dir, dass ich oftmals überlege, was hätte der Mensch zu erzählen, hm. wenn man ihn dazu bringt oder bringen könnte, dass er sich öffnet und halt das von sich preisgibt.
3: Ach du, ich glaube, wenn du wenn du, äh, das muss ja auch nicht. Also äh, ich muss niemanden zu irgendwas bringen. Das ist ja oft das, das liest du dann so in der Presse, ähm, der hat es geschafft, den zu knacken. Ich will niemanden knacken. Die Herausforderung wäre für mich tatsächlich eine Atmosphäre zu schaffen, wo jemand von selber anfängt zu erzählen. Und wenn, wenn das nicht gewollt ist, dann ist es halt nicht gewollt. Aber ich glaube tatsächlich, dass mir fehlt es manchmal. Mir fehlt mhm. es, ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Es gab früher so ein Format im WDR, da war ich Kind. Hallo Ü-Wagen hieß das.
2: Mhm.
3: Nee. Ähm, Carmen Thomas, die ist irgendwo auf die Dörfer gefahren mit einem Über Übertragungswagen und einem Team zu einem ein lokales Problem. Was weiß ich, Umgehungsstraße oder Kita ist zu laut oder was weiß ich, irgendein Kram. Aber was, was die Leute interessiert, was sie aufregt, was sie beschäftigt. Also nicht große Politik im, im Sinne von äh, Bundestag oder AfD gegen Linke oder weißt du sowas, ja. sondern klein, aber groß im Kleinen. Und die ist da hingefahren und hat Experten mitgebracht zu dem Thema und Leute eingeladen aus dem Dorf, aus der Stadt, aus der Region. Dann saßen die da und haben das öffentlich diskutiert und dann sind die sich da an die Gurgel gegangen und sie hat es moderiert und ich fand es wahnsinnig äh, toll, wie sogenannte kleine Probleme von sogenannten kleinen Leuten plötzlich eine ganze Welt waren, weil das ist unsere Welt, das ist das, was uns ausmacht. Absolut. Und das ist aber was, was ich oft, äh, was mir fehlt, was so wenig gespiegelt wird, weißt du, Wir haben so wir existieren in so Blasen alle mittlerweile, habe ich das Gefühl. Also jeder hat so seinen, seinen Rückzugsraum. Pass
0: ja. auf, pass auf. Ich mache mal an der
3: Stelle, machen wir mal Folgendes.
0: <lacht> ähm, jeder, der das hört und der gerne dazu was sagen möchte, Schönen oder Bier, kriegst ähm, du. Brauchst du darf noch ein Bier, ja. ähm, Jeder, der dazu was sagen möchte, beziehungsweise entweder einen Wunsch, einen Vorschlag, eine Meinung. Oder sogar mehr, beziehungsweise was zu erzählen hat, hm. ähm, der ist herzlich eingeladen, sich natürlich erstmal bei uns zu melden, gerne oder am besten über Instagram äh, oder Facebook. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Wir sind ja auch am Überlegen, ob das wir uns noch ein
3: bisschen... Das einen super
0: Vorschlag. Ob wir uns noch ein bisschen erweitern, ob man vielleicht hier und da doch noch mal einen Haken schlägt, ob es nur innerhalb der Branche Leute, ist Leute, macht oder das.
3: Das ist eine gute... Danke, Adam. Ich habe <lacht> hier gerade Corona reingereicht. Ja, <lacht> In Flaschenform. Ja, ich hatte ähm, mir das gewünscht übrigens. Das, das einzige Bier, was ich je, trinke, ist sogenanntes je Schlüpperbier. jeder, was er
0: will. <lacht> Cheers.
3: Cheers. Cheers. <lacht> ähm.
0: Ja, sagt also gerne, gerne, gerne. Es gebt uns gerne Bescheid oder, oder sagt uns, es hat letztes Mal so toll funktioniert. Ich werde vielleicht nochmal eine kurze Story dazu machen. Ähm, das freut uns immer sehr und, und gibt uns auch viel oder motiviert uns sehr, um äh, uns natürlich auch weiterzuentwickeln und äh, auch auf eure Bedürfnisse einzugehen. Ähm, Sollen wir das machen? Sollen wir da mal gucken, ob wir da... Oder habt, seid ihr jemand, der der oder die vielleicht eine tolle Story hatte oder gerne aus seinem Alltag erzählt? Dann ähm, schreibt uns und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Oder? Christoph kommt auch vorbei. Ich finde das gut. Ja. <lacht>
1: Ich jetzt Er ja, ja, <lacht> ja, ändert gerade unser Format. Aber ja, ich finde das so, ja, aber Wir du, sind äh, alle in Bewegung. Es ist ja alles im Wandel. <lacht> <Wie> die Sprache.
2: <lacht> genau.
1: wir, wir Klar können, machen wir können. das. Oskar, <lacht> dein Wille ist uns Befehl. <lacht> ist ja unsere Sendung. Wir haben ja. ja
0: jetzt noch nicht, also es ist ja nichts, nichts unterschrieben oder so, es Ist ja kein Vertrag. Ja, ey, der aber jetzt Franz aber ist Ich meine, wir sind ja auch nur, wir sind ja auch nur mehr oder weniger. Ähm, die Mittelsmänner. Also wir wollen ja nur den Hörern das liefern, was sie gerne hören möchten, oder? Also da was sie
1: interessiert. Ja. Nee, nicht, nicht, Lu, ich bin deiner was, Meinung. Ich, ich habe ja nichts, was ist. dem widersprach gesagt. Ja. Und dann habe ich noch eine geile Idee. Ja. Und das, was sie dann halt vorschlagen und eventuell sogar einsprechen, ja. das könnte man dann sogar nachsynchronisieren. <lacht> nee, nee, nee.
3: Eben genau nicht. <lacht> Genau das, da bin Auf ich dagegen. gar keinen Fall, <lacht> Auch wenn ich hier nicht produktiv beteiligt bin. Aber Scheiße, ich
1: dachte, jetzt habe ich ein neues Format ne, ne. erfunden. Wir halt könnten
3: zum was? Beispiel mal einen Tonmeister einladen. Ja, beispielsweise. Leute, die nicht so
2: den ganzen Tag labern nicht. wie ich. Bin ich dir nicht ich genug?
0: Das, das hast du jetzt nicht ganz verstanden. Ach so, der Groschen war eckig. Ja, hat gedauert. <lacht> Nein, aber das wäre, das wäre ja vielleicht was. Wir gucken mal, wir gucken mal, was so passiert und was aus so einem Keim, aus so einer Saat entsteht. Bravo, ähm, werden sehen. Und dann, ich meine, ich habe es ja schon mal angekündigt vorhin, als wir anfangs oder als wir dich angekündigt haben, Christoph. Ey, ohne Quatsch. Ich glaube, ich habe mit keinem anderen Kollegen beruflich eine innigere Beziehung. Das stimmt. Als mit dir. Das stimmt. Wir, wir haben, ich meine, weißt du, wo haben wir überall so Best Buddies, Brüder, ja, ja. Freunde oder
3: Brüder ohne in, es zu in Geiste, wissen. Geiste,
0: ohne es zu wissen, teilweise gesprochen, gespielt. Ja,
3: ihr müsst wissen, ich komme ins Studio, spreche eine Rolle, wer ist mein Partner oder mein Antipode? <lacht> <lacht> Tja.
0: Dreimal durfte verraten. Genau. Äh, zum Beispiel. Pickle und Peanut war ja. natürlich, da waren wir Best Buddies. Eine sehr geile Zeichentrickserie. Ja. Es heißt, glaube ich, sehr äh, anarchistisch. Gurke und
3: Peanut im, im Deutsch. Hat, glaube ich, einen Preis gewonnen für die schlimmste, ja, von irgendeiner so Elternzeitschrift in den USA. Pädagogisch sch sch schlechteste, schlimmste. Ja. Wobei ich... Also, es, es war ähm, noch vor Rick and Morty, glaube ich. Aber. Es, äh, na, ich fand, also Pickel und Peanut ist schon... Aber ich fand es genial. Also ja. auch... Ähm, teilweise zwischendurch wie hieß der nochmal Mr. Miert der, ja, der Miertmart Miertmart
2: Miert
3: der Mann <lacht> aus dem Supermarkt also was da alles drin steckt an versteckten Botschaften schon nicht schlecht echt echt Chapeau. Patrick ja. Bär in der Regie ja. was eine schöne was ja, eine, schöne, das war eine Zeit. schöne Zeit auch Julius
0: gehen raus an, an. Ja, ein Patze. ja Patze ähm, ja auch Julius hat natürlich teilweise hinten gesessen ähm. könnt
1: ihr eine Szene mal nachspielen ich meine da habt ihr ja so viele wir
0: hatten Erlebnisse mal, wahrscheinlich miteinander ist, gehabt. ist
3: ja immer so eine Sache, ohne das Vorlage. Das <lacht> jetzt habe ich euch erwischt hier.
1: Ja,
0: ja. Ja.
3: ja, zumal das halt auch nicht, das gehört ja nicht zu unserem Repertoire, wenn du so willst. Ja. Also ich kann dir jetzt die Stimme machen. Rät ja. dich jetzt nicht raus aus ja. der Sache.
1: Du, Brickl, kannst du mir mal sagen, ob ich...
3: So war das? So, war so, so war, er war so ein bisschen ich tot, glaub, ne? Glaub,
1: ich glaube, ich bin auch nicht.
0: So. so ungefähr. Genau. Und Pickel, Pickel äh, das war Pickel. Und Peanut war, hey, Peanut, alles klar. Okay, komm, ja, ja, wir müssen... oh mein Gott. Gott. So ungefähr,
1: ja. Ihr könntet ja mal eine Zeit lang jetzt die Unterhaltung sofort... Das können wir machen, das können wir aber auch einfach lassen.
3: Genau. Ja, da gibt es dann doch auch wieder ganz viele verschiedene Stimmen, die, also wir sprechen ja dann doch auch verschiedene Zeichentrickfiguren und auch verschiedene... Was übrigens auch, wenn ich jetzt mal eine Lobhudelei kurz auf den Job, manchmal nervt er mich tierisch, aber manchmal ist es auch ganz toll, weil du eben wirklich irre viel verschiedenes Zeug vor der Nase hast. Mhm. Also Du äh, mhm. bist am Morgen der Serienkiller. Genau. Danach bist du dann Gürkchen aus Pickel und Peanut. Genau. Und Zwischendrin
0: bist du der seriöse Kommentator. Und es kommt auch Wir total. Wir sehen wie die drei Männer ja, genau. in den Lastwagen steigen. du sprichst steigen.
3: Einen äh, Kommentar für irgendwelche Sachen, die du, 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 du glaubst es nicht, was, was Leute für Dokus sehen wollen. Oder vielleicht wollen sie sie auch gar nicht sehen, aber die werden halt produziert. Ja, die müssen sich trotzdem <lacht> angucken. <lacht> ähm, aber zwischendurch gibt es dann auch wirklich Dinge, wenn man sich halt länger mit sowas beschäftigt, also ich muss gestehen, ich habe gar keinen Fernseher und ich will auch gar keinen, aber das ist tatsächlich meine Berührung mit dieser Filmwelt. Ab und zu gucke ich dann mal, meine großen Jungs haben Bezahlfernsehen äh, abonniert und ich darf dann ab und zu mal mitgucken quasi. Früher war das immer so ein FSK-18-Ding, ne? so Bezahlfern Bezahlfernsehen. Ja, ich habe das so jetzt gesagt, um keine Firmennamen zu nennen. Ja, ja, ist okay. Wie etwa Netflix oder wie? Genau, ich Aha. wollte nicht Netflix sagen. <lacht> oder
1: Amazon
0: oder Amazon. Ja, das sage ich
3: gar nicht, weil das boykottiere ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber du warst ja neulich auch im Kino. Wir haben uns neulich im Kino so ist es. getroffen. So der Vorpremiere Special von, Screening. von Tom Cruise Maverick. Ja, genau. Das war cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Du hast, du hast einen, einen tollen Charakter gesprochen. So ein, so ein Herzenstyp, oder? So ein, einer, der zwar einen halben Meter kleiner ist als du, aber
3: ungefähr einen Meter
0: breiter Wollte ich gerade sagen.
3: Ja, dafür war er dicker. Ja. Also, das ist übrigens ein Schicksal von mir. Ich weiß nicht, warum. Dass ich doch... Also, ich finde das sehr lant. Aber... Ähm, ich spreche relativ häufig ähm, Menschen, die körperlich komplett anders aussehen als ich. Mhm. Also, ich meine, ist kein Wunder, aber äh, so ähm, auch so von der Fülle. Ich bin, sagen wir mal, eher so eine Bohnenstange. Ähm, ich würde sagen, so viele, fast zwei Meter große, hagere, rothaarige genau. Schauspieler. Gibt es kaum. Gibt es ja nicht. Nee, und ich spreche aber manchmal wahnsinnig korpulente. Ähm, Sonore und dann denke ich so, wie kommen Das die jetzt? ist wahnsinnig tief auch. Ne, Du
0: warst sehr tief in dem, in dem äh, Mavericks. Kam ja, super ich organisch und wundert das immer
3: <lacht> tatsächlich, äh, dass ich auch so Tiefe besetzt werde. Ja, das ähm, Klang klasse. Also, wenn ja, ja. du mich fragst, ich, meine Meinung. Ja, meine Meinung, Markus. So. War auch meine Meinung. Ja.
2: Auch <lacht> 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 falls, ihr, falls
0: ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Ihr werdet Christopher kennen. Definitiv. Der Typ, der Papa-Typ. Okay.
3: Ja, genau. Tom Cruise Vater. Aber du hast doch, du hast doch einen von den Piloten da gesprochen. Ja, genau. Mhm. Ja, der Typ mit der Brille. Der Bob. Ah ja, okay. <lacht> genau, ja. Auch, auch eine schöne Figur. Da habe ich gerne gesprochen. Ich, was, was ich wirklich am faszinierendsten an dem. Ich meine, jetzt darf man jetzt vielleicht gar nichts, aber ich fand den alternden, Tom Cruise zu sehen, das fand ich echt am spannendsten. Warum sollte man es nicht sagen dürfen? Das ist doch toll. Also, Chapeau, oder? Oder was meinst du? N naja, es war so. Ich dachte dann immer so, ah, das, ich, ich habe den ersten gar nicht gesehen. Aber ähm, wo ich so dachte, wenn das jetzt die Geschichte, die obendrauf gesattelt ist, äh, also der Nachfolger, genau, ja. ähm, und das knüpft an den ganzen, auch die Liebesgeschichte knüpfte da ja scheinbar irgendwie wieder an und also, nee, nein, nein, ah, nein ich okay. habe den
0: alten danach und ich habe, also ich hatte ihn davor gesehen und danach noch mal bewusst,
3: okay, aber nicht direkt, nee. Aha, weil das wirkte auf mich so, als wäre das so. Eine alte Geschichte, die sie wieder hochgeholt haben. Es wurde nicht etabliert. Also diese Beziehung, der Beginn dieser Beziehung hat im Off stattgefunden. Irgendwo. Aha, okay. Aha, okay. Ja, das war mir nicht bewusst. Aber das war tatsächlich sowas, wo ich dachte, das finde ich eigentlich ganz nice. Also dieses ähm, Alter thematisieren. Wobei es ist ihm nicht so ganz gelungen. Ja. Naja, es, also ich muss ja, wirklich sagen... Er hat den Berufsjugendlichen gegeben.
0: Ja, aber wie er es gemacht ja, hat, super. muss ich wirklich sagen. Also Chapeau, Mr. Cruz. Auch so Kleinigkeiten, dass sie gesagt haben, ey, Tom Cruise kommt vor der Premiere zwei Stunden früher, um den Fans ihre Autogramme zu geben. Ja, ich meine, der Mann ist... Bombe, also klar. das ist, das nenne ich professionell, ja, das nenne ich Professionalität, echt, echt cool ja. und ähm, alles andere, darüber kann man sich streiten, ähm, ja, ja, sind vielleicht auch alle Unterschiede, oder meiner Meinung nach Unterschied. egal wie, äh,
3: aber trotzdem. Ja, ich so kann es so nicht beurteilen, Sachen, aber das ist tatsächlich, jetzt rein fachlich, so schauspielfachlich, ja. 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 Ja, das ist schon
0: echt krass. Der kann das. Den Vergleich sieht und genau, er kann das. Ja. Er weiß, was er tut. Ja. So. Äh, In Jack Reacher hast du auch mitgesprochen, fällt mir gerade ein. Ne? Hatte oh ich das nicht auch? Ich
3: glaube, ja. Ich kann <lacht> mir sowas ganz schlecht merken. Ich ja, danke, ich danke dir sehr, dass du äh, da irgendwas gesagt hast vorher. Also es gibt ein paar Sachen, die äh, ich sehr liebe, aber ich liebe vor allem meistens das, was ich tue. Weil es ja auch so ist, dass es jetzt nicht wie im Theater oder wenn du einen Film machst oder was weiß ich, dass du dann so richtig mit einer Sache beschäftigt bist. Und also zwar ich, über Monate. Genau. Und ähm, sondern du gehst da rein, machst Buch auf und ähm, machst das und gehst wieder nach Hause. Ich merke das, was bei mir länger nachwirkt, ist tatsächlich, wenn ich eine Serienrolle habe, die mir unter die Haut geht. Also da gab es schon so ein paar Sachen.
0: Hast weißt du was, was dir sofort in den Kopf kommt?
3: Ich hatte mal so eine ähm, dänische Geschichte, das habe ich mitgenommen und dann habe ich mit, ich weiß den Titel nicht mehr, das habe ich sehr mit nach Hause genommen. Ich weiß leider den Titel nicht mehr, das haben sie auf ZDF Neo ausgestrahlt, da ging es um norwegische Manager, die total durchgeknallt sind. Ich weiß, ich weiß den Titel nicht. Und die haben ihr ganzes Umfeld missbraucht. Das hat mich total beschäftigt. Ich habe einen von diesen Managern gesprochen und das war eine Antipode zu mir. Ähm, tatsächlich. Aber natürlich versuchst du den so fies zu machen, wie er denn im Original auch ist oder wie du ihn dir vorstellst. Und das war tatsächlich teilweise so, dass mich das, ich kann das gar nicht so beschreiben, es hat mich geschmerzt, aber Du hast dich vor dir selbst geekelt. Nee, das nicht. Äh, aber ich habe tatsächlich äh, das mit ins Bett genommen. Also ich habe da äh, abends gelegen und drüber nachgedacht, ganz viel. Also das war, das gibt's selten. Also gerade im Synchron. Also im, im Theater gab es das oft, dass ich wirklich Sachen gewälzt habe, aber im Synchron gehe ich rein, mach das, konzentriere mich und versuche, das so gut wie möglich zu machen und dann ist aber auch gut. Und ähm, es gibt aber bestimmte Dinge, da bleibe ich dran. Also, ich gab mal so eine ganz kleine Geschichte nur: Da habe ich einen Fußballtrainer für eine Kindermannschaft gesprochen. Und das hat mich auch total beschäftigt. Also, das war, weiß ich nicht, weil das ähm, war ein niederländischer Film. Also, jetzt nicht das übliche Zack, zack, äh, drüber gerubbel, sondern so. Ja, schon mit Tiefe, wo ich auch dachte, ja, ist gut. Und es gibt manchmal, nimmst du das mit nach Hause. Also mhm. das ist dann, gibt auch das Beispiel vielleicht, wenn man was mit nach Hause nimmt, wenn man was gemacht hat, was man eigentlich nicht gut findet. <lacht> gibt ja dann durchaus auch Filme, wo ich denke, wer braucht das und warum so viel Gewalt und mhm. warum, also so. Nimmt das zu? Nimmt Gewalt in Filmen zu? Ich finde, sie wird ähm, lapidarer. Das, äh, es ist üblicher. Also, es ist gar nicht, weißt du, so dieses, die Zeitlupe, wo die Kugel in das Fleisch eindringt und das Blut irgendwo hinspritzt und das Gehirn an die Wand und runterflutscht und so. Das wird so zelebriert. Also ich habe das Gefühl, das ist wie eine Partitur, das gehört schon fast dazu. Also auch die Musik passt da drauf, der, das ganze Sounddesign, wenn dann der Bass nochmal so komprimiert wird. So, tum, tum, tum. Und äh, das nochmal in, in so eine Zeitlupe gepackt wird. Das kriegt so eine ganz eigene Ästhetik, wo ich frage, seid ihr nekrophil oder was ist los mit euch? Ähm, also äh, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, erlebt ihr nichts in eurem Leben? Also... Weißt du, so, dass ich denke, was ist denn los? Geht doch mal raus. Da ist echt was los. Mhm. Und ähm, mich erschreckt weniger die Gewalt an sich, sondern so, dass es einfach üblich ist in bestimmten Filmen. Dass es üblich ist, dass irgendwann geht das Gemetzel los. Und ich freue mich über einen Film, wo es keine Waffe gibt und kein nix, wo einfach mal jemand eine Geschichte erzählt von einem Menschen. Warum muss immer einer irgendwie geschlitzt werden? Verstehe ich nicht. Weißt du, so, das ist, glaube ich, mittlerweile so eine, so eine übliche Nummer. Also, dass es in bestimmten Filmen einfach ganz normal ist, dass ab Minute so und so spritzt es. So. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, manchmal überlege ich und denk so, naja, also ich
0: persönlich erlebe das auch so, dass ich das irgendwie als störend empfinde, wenn das so guckst dir die Filmdatenbank durch und, und siehst einen gewalttätigen Actionfilm nach dem anderen. Ich meine, Manchmal, das kann auch total warte, lustig Warte, sein. warte, warte, genau. Manchmal hat man auch Bock drauf, wo du sagst, ja, ey geil, komm, wir jetzt genau. hier Actionfilm, Gehirn ausschalten, einfach mal ein bisschen brieseln lassen, einen schönen ja, Popcorn. -Kino. Alles gut. Alles gut, wenn es gut gemacht ist, und man hat auch einen Lacher dabei und es nicht zu ernst genommen und so, ja.
3: Ich habe einen Horrorfilm gemacht, da haben sie einem die Finger gebrochen und sich darüber unterhalten, wie das klingt. Ja. Also so, äh, der schrie da immer rum und sagte, sag mal, das hört sich doch an, wie, wie, warte mal, wie hört sich das an? Warte mal, nochmal, knack, und dann meinte der so, ja, also, wie so ein, wie so Ästchen im Wald, <lacht> weißt du, und das hatte so, das hatte was total Absurdes mhm. ähm, und ich muss gestehen, ich fand es voll lustig. Mhm.
1: Naja, aber halt es gibt ja wahrscheinlich auch solche Psychopathen im richtigen Leben.
3: Ich weiß nicht, da ging es, glaube ich nicht drum, es ging das war wirklich das, das auf die Schippe genommen. Also mhm. dieses da standen diese Typen und haben sich überhaupt nicht, den hat es überhaupt nichts aus, die standen da so, hm, wie klingt das jetzt? Hm, das könnte ja, nee, so ein Eisstäbchen, nee. Äh, lass noch mal einen Knack. Ja, aber es wird halt immer
0: detailgetreuer. Also, was man früher erzählt hat über große Aufnahme, also du weißt jetzt, der, was weiß ich, der Bösewicht holt mit dem Hammer aus ja, ja. und dann siehst du, kommt ein Schnitt und dann siehst du von jemandem, der das sieht, der zuguckt und wie er sich angewidert wegdreht.
3: Ja, so wo und dann das siehst erzählt. du den am Boden liegen so und vielleicht fertig. noch ein bisschen Blut. Genau, fertig. genau. So. genau. Ja. so, und der
0: Rest passiert halt bei dir im Kopf. Und genau. heutzutage ist es halt so, es wird halt alles gezeigt, du genau. siehst dann, wie der Hammer in, in Zeitlupe, ins Gehirn eindringt, ins Gehirn eindringt und wie die einzelnen Und das ähm, Sound
3: ist dann noch so, Stückchen es schlurpt so noch so raus, der Hammer. Wenn er dann rauskommt, so <lacht> Das ganze Gehirn. Genau, das ganze Gehirn hängt am Hammer und auch wenn es wieder runterfällt, so... Das genau. hörst du dann auch. Und dann denke ich so, was soll das? Ja. Wer braucht das, das? Das schockieren halt. Ja, genau. es ist halt immer noch Aber so es schockiert ein... doch gar nicht mehr. Es ist doch einfach Ja, nur noch... uns vielleicht nicht. Aber die Frage ist halt, weißt nee. du, wenn da halt so... Leute, die sowas den ganzen Tag gucken, die schockiert es doch gar
0: nicht. Nein, ich sehe mich immer noch im Bus stehen mit meiner Schulklasse. ja Und der eine sagt, ey, hast du gestern gesehen hier? Ja, ja, ich weiß. Mit der, ich mit weiß, der, mit der Bazooka, weiß ich Alter? Auch noch. Boah, da hat der mit ja mit der Bazooka ja. voll geschossen. Voll Und dann ja, ist ja, das voll explodiert. Aber... Und das war total, boah, voll Krass, so. und dann, ja, dann habe ich neulich einen Film genau. gesehen, weißt du, da hat einer mit
3: dem Hammer, weißt du, voll in den genau. Kopf und das hat äh, geschluckt. Krass, krass, krass. So. Ist das krass, Alter. Ja, oh, ja. Genau. Ich habe auch einen gesehen, der hat, oh, der hat ihm die Hand abgehauen. Äh, genau. Ja, ja. Das weißt du, aber so. das ist doch pubertärer Scheiß, oder? Ja. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> für die wird ja auch gemacht. Ja? Das wird ja auch für die gemacht. Ich meine, du bist ja, ja nicht und das, das ist doch das der Punkt.
3: Ja, aber ist es nicht schlimm, dass es äh, mittlerweile ja. ich habe mal irgendeinen Film gemacht, wo ich dachte, da sitzen noch irgendwelche Psychologen dran. Anstatt Probleme zu lösen, äh, geben die den Filmfritzen jetzt Tipps, äh, ja. wie sie ein bestimmtes Zielpublikum am besten abholen. Und das ist ja auch teilweise, wenn du dir Reality TV anguckst oder was weiß ich, äh, wie fies das ist. Mit was für fiesen Tricks die arbeiten, um Leute irgendwo abzuholen, was ist Schönheit? Was ist. wie, wie, wie soll man leben? Ähm, sowas. Wo ich so denke, ja, warum? Warum ist es so? Weil du Geld damit verdienst, ganz einfach. Mhm. Und das ist halt was, was mich manchmal total ärgert, wenn es so richtig scheiße ist, dass ich Teil dieser Maschine bin, die Leute ein bisschen verblödet. Mhm. Das ärgert mich. Mhm. Ähm, könnte auch, also ich habe nichts gegen. Gegen äh, Hirnausunterhaltung habe ich großen Spaß dran, aber es gibt so eine Grenze, weißt du, wo ich denke, das, das, das ist zu viel, das ist, es gehört sich nicht. Wie, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also diese, dieses Ausnutzen, gerade mal von, von jungen Menschen, also auch die Sehgewohnheiten von denen immer weiter zu dehnen. So und äh, weil es geht ja nur darum, Marge zu kriegen oder, oder ähm, hier. Ähm, zuschauer Zuschauer zu generieren, ja. Klicks, was weiß ich, genau. Und dafür gehen dann Leute ins Dschungelcamp, ja. damit sie irgendwie noch so einen Rest-Promi-Status kriegen, damit sie Werbung bei was weiß ich, für irgendeine Mayonnaise machen können und wieder Geld verdienen. Mhm. Weißt du, wo ich denke, was soll
0: der Scheiß? Ja, aber das ist ja auch wirklich, ein. also ich meine, wo fängst du da an? Weißt genau. Du? Also, wenn man danach geht, pff. Da wird dann die Luft schon ganz schön dünn, was du an Filmen eigentlich oder an Serien oder so noch wirklich machen kannst. Ja, nee. Weil wir das, sind ja Unterhaltungs.
3: So meine ich es ja. nicht. Ich meine, das ist, es geht mir um die... Es ist ja so Maschine und es ist ja auch okay, dass es das eine Industrie ist. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde, es hört auf, wenn du dir Kinderfilme anguckst. Also ich finde Kinderfernsehen, wenn denn Fernsehen für Kinder... Also meine Kinder haben kein Fernsehen geguckt. Ähm, solange ich das verhindern konnte. Und ähm, ja, ich finde, das, das muss nicht sein. Da wird gespielt. Und Aber dieses, es ist ja bei manchen Leuten völlig üblich. Glotze an, Kind davor setzen, jetzt habe ich einen Moment Ruhe. Nee, das ist der Job. Weißt du, und ja, findest also.
0: Das sind da Böse. Das, okay, das, ich finde, also auch in der Sache meine Meinung, die Dosis macht das Gift. Ich finde es total legitim. Ich meine, es kommt ja immer darauf an, wie viel kannst du leisten, wie viel bist du auch selber imstande zu leisten und je nachdem daran halt messen. Natürlich kann man da auch auswählen Klar. und sagen, das ist okay zu gucken ja, ja. auch für Kinder und das nicht und dann auch mal zu sagen, ich brauche mal kurz eine Sekunde, ich muss mal durchwischen, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll <lacht> und dann mal zu sagen irgendwie, ey komm, ich pack die Kinder mal kurz vor der Glotze. Ähm, was man dann anmacht, das ist ja nochmal ein anderes Thema. So, also, da ja, kannst du ja auch A ja, und B. Machen, ja, aber, ne? so.
3: gut, das wäre jetzt das, was ich, was ich meine. Du, ja. die, die, Auswahl, die du hast, und es gibt halt wirklich Fernsehen für Kinder, das finde ich unverantwortlich. Ja, sicherlich. Ja, aber warum gibt's das? Also, wo ich oft so denke, das ist doch, weißt du, da gibst, gibst du Millionen für Sozialprogramme aus, für Bildung, für was weiß ich, und dann kommt irgend so ein Kack, und verblödet die Kinder wieder und die Allgemeinheit muss dann zahlen, dass da irgendwelche. Also ich übertreibe ja, man, jetzt. Weißt ey.
1: du, wenn, wenn man sich die Kindersendungen anguckt und meistens ist es ja so, dass halt irgendwie zu diesen Produkten ja auch merchandise Artikel so halt irgendwie genau. äh, auf dem Markt halt irgendwie platziert sind. Es geht ja um, um den Verkauf, dass genau. man halt irgendwie Umsatz generiert. Genau. Und ähm, ja, mit äh, pädagogischem Inhalt. Ist ja vielleicht nur 10 Prozent. Äh wenn überhaupt. Ja, wenn ich überhaupt meine, so, ein, so eine
3: Sendung wie Sesamstraße wurde ja in den USA irgendwann aus der Taufe gehoben, genau um bildungsferne äh, Schichten zu erreichen. Ähm, und also ich finde, die USA sind ja ein super Beispiel genau dafür, dass dieses, dieses äh, total durch Marketing, überall alles ist käuflich, was das anrichtet teilweise auch. Also ich finde es klasse, Unterhaltung zu machen. und Ich finde es auch klasse, sich da auszuprobieren und in alle Richtungen kreativ zu sein. Und es ist auch völlig legitim, daraus ein Business zu machen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ähm, und ich, ich, es gibt auch keinen Qualitätsguru, der jetzt um Gottes Willen, wenn da jetzt irgendeine so Kommission sitzt, das wäre ja noch schlimmer, die äh, Kreativität bewertet. Aber was ich halt ich jetzt, der ich das mache manchmal, äh, schlimm finde, ist, so zu spüren, wie wenig Interesse die Macher an etwas hatten, was sie produziert haben. Dass es nur darum geht, möglichst schnell Aufmerksamkeit zu generieren und irgendwas zu verkaufen. Also, da gibt es einen ganz tollen Film dazu, der heißt, äh, ist mit Moritz Bleibtreu, der heißt, glaube
0: ich, äh, Free Rainer. Geht es darum, genau um diesen Gedankenansatz. Also, was wäre, wenn es solche Formate gar nicht gäbe, sondern wir darauf Einfluss nehmen könnten, dass eben nur, dass es nur Formate gibt und halt auch automatisch vermarktet, befürwortet werden, die halt nachhaltig sind. Ja, ich meine, Was wäre wenn? Gedankenpolizei ist immer scheiße. Ja, absolut. Ich meine, ähm, ich muss mal kurz wohin. Ich bin gleich wieder da. <lacht>
3: und auf dem Weg ist zurück. hat hat Atom diese Schokorosinen ausgepackt. Ihr könnt euch das es nicht vorstellen. Ich muss das kurz mal beschreiben. Mhm. Ich sitze hier hinter einer Scheibe. Leider kann ich nicht mit denen zusammensitzen. Leider. Weil das jetzt das Setting ist so, dass ich hier in dem mhm. Studio bin und durch eine Scheibe getrennt bin. Mhm. die Jungs sitzen da am Tisch und schieben sich da Salzkram rein. Ey,
2: Wie ich die Krümelmonster. Ich mache es es sofort.
0: Es, es, gibt, es gibt wenig... wenig ähm, ein perverseres als Schokorosinen gemischt mit ähm, Boah, das ist echt ja, klar, gemischt Scho mit ähm, wie, wie heißt das? diese ähm, Brezeln Bre Bre Brezeln Brezel? was Boah, ist das nee, jetzt? Das, das, ist, ist echt, das, das ist echt <lacht> geil Pretzel Bites Cheddar Cheese wir hatten einen Cheddar Cheese <lacht> Cheddar Cheese Pretzel Bites ja. mit ähm, mit, mit Schokorosinen ja, also es, ist, es, es sieht sehr nett aus. Ich, ich
2: manchmal, aus. überlegt es euch Zeug nicht auch euch so, überlegt ihr nicht, überlegt ihr nicht
3: manchmal, ob ihr schwanger seid? Nein, also wie du bereits, also wie wir bereits mehrfach festgestellt haben, bin ich ja die totale Bodenstange und da schwabbelt nichts. das ist... Du bist
0: du auch keine,
3: also du bist immer so, hast du einen Apfel immer bei, ne, so, oder so? Ja, also ich äh, esse auch gerne fettig, aber ich bin ein totaler Verbrenner. Also okay. wenn Not ist, habe ich ein Problem, weil nicht viel hängen bleibt. Okay, kannst cool. du mir davon was abgeben? Das, weil, ja, ich hätte das auch gern, weil im Wasser zum Beispiel friere ich schnell. Deswegen okay. habe ich, weil ich sau gerne im Wasser bin. Ich schwimme mal oben. <lacht> genau. <lacht> habe ich mir echt einen Neopren gekauft, wenn ich äh, unterwegs bin. Ich, ich schnorchel unheimlich gerne Ich habe einen okay. Tauchkurs gemacht. Ich finde das aber gar nicht so spannend. Ich finde, das Schnorcheln ist so ein bisschen wie ein Waldspaziergang. Und damit ich da lange im Wasser sein kann, ich kann das auch echt mal so zwei Stunden. Goll. Ja, aber dann, dann, also wenn du so ein Klappergestell bist wie ich, äh, dann frierst du halt auch schneller. Okay. Okay. Und deswegen habe ich mir einen guten Neopren besorgt, in den man gut reinkommt. Ich habe mir irgendwann so einen Gebrauchten gekauft, wo ich dann echt toll fand, so Größe 98, super, ja, nicht so teuer. Am Bahnhof Übergabe irgendwie, was weiß ich, 60 Euro oder so, ja, klasse. Ey, Alter, da bin ich mich so reingequält, irgendwie weil der keine Reißverschlüsse hatte. Der hatte so einen, so einen ich weiß nicht, wie man das nennt, Halbtrockenanzug oder so. Die haben so Manschetten. Die liegen so eng an und musst du dich da durchquälen. Und wenn du dann endlich drin bist, ist alles gut. Gehst du ins Wasser. Irgendwann wird das Wasser, was dann sich da drin sammelt, warm. Erstmal der erste Moment, wenn es hinten reinläuft, ist. <lacht> aber ähm, ist gut. So. Und wenn du dann aber wieder raus willst aus der Pelle das ist so ätzend, ey. Das ist so furchtbar. Da kommst die Füße so. Aaah! Und wenn du jemanden hast, ist schön, der dann da zieht und dich durch den Sand da so jetzt gleich, ja, ja. Und dann. Oh, irgendwann habe ich mir dann einen besorgt, der leichter dir hilft beim Ausziehen. Ja, genau. Das klingt so voll anime-mäßig.
0: Ja. Ich, ich sehe es praktisch, wie der Gummi sich immer weiter dehnt und dann snap,
3: snap ins Gesicht. Genau,
2: genau. Patsch.
3: Ja, vom anderen halt, weil mir muss er ja vom Fuß. Ja, natürlich, ja. natürlich. <lacht>
0: Ach man, Christoph, ey, wir haben auch schon echt, ich meine, ich gucke auf die Uhr ne, und ich sehe, wir sind auch schon anderthalb Stunden dabei, das ist schon echt wie so ein ja. Stiefel. Und wir haben ja nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Ach, es gibt ja noch so viel
3: zu reden. es ja noch wir,
0: wir haben ja vorhin auch das Thema, was hier Autofahren, Fahrradfahren tausend Sachen. Wir haben es immer nur so angerissen und sind so irgendwie kurz drüber und eigentlich könnte man über jedes Thema schon wieder stundenlang reden. Ja, das stimmt. Reden. Aber... Meine, gerade Familie und Kinder ist ja auch so ein Bäm, ein dickes Ding. Also...
3: Ja, jedenfalls in meinem Leben. Es gibt ja Leute, die interessieren sich für Autos.
2: <lacht> Solange sie es noch können.
0: Spätestens, weißt du, wenn dann, wenn dann irgendwo der Kinderwagen hin muss und du sagst, es mir alles scheißegal, Hauptsache die Bude ist funktional und ob die jetzt gewaschen ist oder ob die jetzt irgendwie 19 oder 16 Zoll Felgen hat, ist mir auch Wumpe, Hauptsache die Bude läuft. Ja, Ich fand egal, das sehr spannend, da wo
3: wir gerade beim Thema Auto sind. Ähm, irgendwann hatte ich überlegt, ich ja, also so eine alte Kiste immer. Ich habe nie gedacht, ich gebe Geld für ein Auto aus. Einen uralten Volvo. Mann, ich liebe deinen Volvo. Ja, davor hatte ich einen noch älteren. Ah, <lacht> und, das geht? Äh, ja,
2: das war Baujahr <lacht> Nein, 92, glaube ich.
3: Und hat äh, wirklich, ich glaube, ich habe 2000 Euro bezahlt dafür oder was. Ein guter Preis. Ja, der rote, ne? Der rote. Ja, du, Ach, kennst du okay. noch? Ja. Halt diese Ecke, diese Schrankwand. Ja. 940er. Aber der ist doch jetzt auch doch auch der eckige, oder? Den du hast. Ja, ich habe jetzt einen V70-1, also ja. der erste. Genau. Und äh, ja, aber Der ist ja auch schon 23 wunderschönes Jahr wunderschönes Jahre alt. Auto. Ja, finde
0: ich auch. Echt. Aber und du hast Platz. Du hast einen Kofferraum, der ist eckig. Nicht so wie heutzutage, alle Stromlinien mich ja.
3: Und hinten ja. hast du nur die Hälfte. Aber du bist ständig irgendwie, oh, dann ist mir die, die, der Klimakompressor und die Zeiten, in denen ich Autoschraube, sind echt vorbei. Das war tatsächlich zu der Zeit, wo ich... Geld brauchte, habe ich dann auch mal anderen Leuten ein bisschen am Auto rumgeschraubt, <lacht> aber eben nur so rudimentär mhm. und das ist echt vorbei. Das Letzte, was ich glaube ich am Auto gemacht habe, wirklich so ernst habe, ist mal so ein Kugelgelenk getauscht an dem alten roten Volvo, da auf der Straße in Berlin, ganz toll, so mit dem Wagenheber und ein Bock drunter. So und dann, wie man es halt nicht macht. Oh nee, <lacht> so gar nicht und ähm, ja, habe das dann jetzt auch in bessere Hände abgegeben, aber tatsächlich ist halt an so einem alten Auto gerne auch mal was dran. Und wenn du dann in Urlaub fährst, wie ich das mit meinem Kumpel und seinem Sohn und meinem Sohn gemacht habe und du stehst dann da in Frankreich im Jura auf dem Bauernhof und dir ist der Klimakompressor verreckt und äh, das quietscht und dampft und stinkt, ähm, dann kommt halt der französische Abschleppdienst holt dein Auto und du trinkst noch das habe ich dann auch wieder gemacht einen Kaffee, habe ihm den Kaffee <lacht> gebracht und äh, hat den Wagen dann huckepack genommen und repariert, war sauteuer und dann dachte ich auch so scheiße, irgendwie so ein Auto, wo du dich drauf verlassen kannst, weil da ist ja dauernd was. Irgendwas ist immer.
0: Ja, aber was weißt du, was ist nachhaltig? Also, es ist doch eigentlich nachhaltig ein Auto, was man mag Aber es verschleißt
3: hat. meine Nerven. Ja. <lacht>
0: Für deine Nerven ist natürlich nicht nachhaltig. Aber nee. so theoretisch ne, sagt man ja, ey, ja ab einem Auto,
3: pflege das Deswegen und, ja und noch.
0: reparieren und genau. ein bisschen machen und tun. Genau. Und nicht halt, äh, was aber ja auch eigentlich durchaus den Charme hat, aber alle drei Jahre oder zwei Jahre Leasingvertrag sagen, hier neues Auto, genau. neues Auto, neues Auto, neues Auto, Das wollte Auto, ich nämlich sagen,
3: Leasing. Und da war ich bei einem Leasing, also bei einem Händler, und dachte, ich frage jetzt einfach mal, wie das ist. Und ja. dann meinte der, ja, da können Sie doch leasen und so. Und dann die Rate und dies und das. Dann habe ich gemeint, ja, aber ich habe drei Kinder. Ja, ist doch kein Problem. Meine ich, ja ich, Und wenn wir in den Wald fahren? Ja, ist doch kein Problem. Manche Und wenn die dann einsteigen? Ja, ist doch kein Problem. Manche aber, die haben matschige Füße. Und dann ja. war Schluss. Das ist ein Problem. Genau. Dann meine ich, ja, aber ich kann doch nicht ständig meine Kinder abputzen, bevor die ins Auto gehen. Ja. Also was soll das? Das ist doch Quatsch. Ich habe ein Auto zum Leben. Und nicht, also so. Von daher fällt, also jetzt mittlerweile würde das wahrscheinlich gehen, aber... Das viel Solange du neun, das nächste Jahr wieder
0: im Vertrag bleibst und einen neuen Leasingwagen nimmst, geht das. Echt? Ja. ja. Da
3: machen die auch so Matschfüße und.
0: Soweit ich das weiß, irgendwie
3: so von. Ähm, also, also meine Kollegen, Kinder ey, du, du, mein Auto Dellen stinkt, und sowas sieht sind scheiße aus, sind es sind nur überall so lange Kratzer Problem. drin, es sind Fettfinger <lacht> auf allen möglichen. Ja das, kannst du ja, das meiste kannst du ja aufbereiten. Das ist, glaube ich,
0: meistens nur so lange ein Problem, bis zu dem Punkt, wo du halt den Vertrag nicht verlängerst, sondern wo Aha. du sagst, ich will jetzt mal zu einer anderen Marke wechseln. Solange Aha. du sagst, ich nehme auch das Nachfolgermodell, geht's. Also eigentlich musst du das Spielchen nur so lange machen, bis du ein gutes Jahr hast und die Bude halt relativ
3: unbeschädigt ist. Dann kannst du relativ günstig aus dem Vertrag <lacht> Ah, hätte ich, siehst gewusst wie. Naja, ah gut, ja. hätte ich mal so machen sollen. hätte ich mir vielleicht ein bisschen Stress erspart. Aber du, Andererseits kannst, aber du kannst dich ja auch mal bei Skoda umgucken. Ich habe da, hab da jemanden in der Familie. Ah, knickknack. Weißt du,
0: <lacht> Vitamin B und so, der macht dir bestimmt einen guten Deal.
3: Ja, es gibt den Skoda Enyaq, der fährt auf, äh, auf Strom ab. Weißt du, dass ich den präsentiert habe? Ja, ich habe mir das auch angeguckt Ach, das übrigens. Hast du ja, ange ja <lacht> weil ich nämlich den Skoda Enyaq so spannend fand. Aber ähm, viel zu teuer. Ich will nicht so viel Geld für ein Auto ausgeben, echt nicht. Das, was, was kostet der?
0: Conny, Grüße gehen raus, macht doch Christoph mal ein gutes Angebot. <lacht> <lacht> ja, so, nebenbei noch ein Auto verkauft, klasse, <lacht> nächstes ja, also Thema. Das ist ja <lacht> alles Win-Win. <lacht> ah, das waren die Nachrichten, sehr ja. schön. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde dein, dein Volvo steht dir gut. Ja, ich finde den, den auch super, machen, deswegen habe ich den hab ich ihn hab ich
1: ihn ja auch noch. Er kommt doch mal weg
2: geht's von dem Volvo
3: halt. <lacht> <lacht> Ja, Mann. So. Ah. Jetzt, ja, Leute. Ist das Corona? Es ist jetzt bald alle. Ich, ähm, ja, ja, dann. Ich denke, das. Nee, es nee, reicht auch. Ja? Ist gut jetzt. Ist also, es ist ich muss noch eine nein,
0: ich meine, es ist ein gutes. Es ist ein
3: großer Indikator. Ja, Zum. der Volvo fährt alleine, aber. Ja. <lacht> Alkohol am Steuer, nein. Genau. Ich, heute nicht, ich bin heute nicht mit dem Fahrrad hier. Ähm, was. Ja, gut, ich Eis. werde dann bestraft durch Parkplatzsuche. Mhm. Äh, das Problem kennen du wir. Du wohnst in Schöneberg, ne? Ja. Mhm mittendrin. Und da ist es Geil. mit den
1: Parkplätzen auch so schlimm?
3: Ja, vor allem da, wo ich wohne. Keine Adressen! Keine, keine Adressen. <lacht> ähm, und äh, das ist die Hölle. Also echt, ich war ja der, man nannte mich den Parkplatzkönig. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich bin jetzt ein Loser wie alle anderen. <lacht> oh Mann,
0: ja, das ist, hatte
3: auch neulich ein naja, vor allem mit Zwei so einem Volvo, Stunden. mit so einem Volvo einen Parkplatz dann zu finden... Ja, ich, mein Sohn hat einen äh, einen äh, Toyota, wie heißt denn das? Aigo? Kleine? Nee, äh,
2: ja, Jahres, ein größeres Fahrzeug. Es
3: ist schon, äh, schon etwas größer. <lacht> und ich hatte den jetzt, also der hat sich den Volvo geliehen, weil er mit seinen, der ist ja Polizist, und äh, ist mit seiner Schicht, haben die so eine Schichttour gemacht, mhm. ähm, hatten Spaß ja. halt. Und äh, er meinte hier, gib mir doch, leih mir doch den Volvo, weil dann nehme ich, da können wir so ein bisschen Verpflegung und so und Leute mitnehmen und alles prima. Dann haben wir Autos getauscht, ich hatte seinen Kleinen. Und was soll ich sagen? War oh, geil. Ich kam Parkplätze.
2: <lacht>
3: <lacht> ja. Wie ist das als Papa, wenn der Sohn Polizist ist? Hast du da Angst äh, um Manchmal, ihn? Manchmal, ja. ja. Also, es gibt schon, wenn er eher selber ist, da entspannt, aber es ist tatsächlich so, es gibt so Lagen, wo ich, also auch wenn er so Geschichten erzählt, dass er dann irgendwie, dass dann einer mit Messer und irgendwie, dass sie einen verhaftet haben oder irgendwelche Verfolgungsjagden, der steht da ja drauf, der findet das ja gerade ganz gut. Also in ähm, dem Alter. Ja. Genau, also das, der will Action, das findet er auch gut und ich glaube, er ist auch gut in seinem Job. <lacht> mir selber ist das ein bisschen fremd, ich bin nicht so der Aufpasser, aber der findet es toll. Und aber ja, ich mache mir Sorgen. ist so. mhm klar. Ich, ich kann immer noch sagen, ich habe auch eine gute
0: Freundin, die gerade in den Beruf geht und ich ziehe da echt meinen Hut vor mhm. in der heutigen Zeit. Mhm. Also alle, an, Grüße gehen raus an alle Beamten, die diesen Schritt gehen Absolut. und vor allen Dingen halt auch, es gibt ja verschiedene Gründe, den Beruf zu ergreifen, aber vor allen halt auch, finde ich, an die, die den Beruf ergreifen, weil weil es für sie nicht nur ein Beruf, sondern eher eine Berufung ist, weil sie es können, weil sie gut darin sind und weil sie auch...
3: Bock auf Prügeln
0: haben, sag's nee, doch! Nee, 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 weil ich wollte gerade sagen, weil sie halt auch gut und böse zu unterscheiden wissen, ich meine... Ja klar, Sie, das sind, halt nicht, du. sie sind ja äh, die Exekutive und nicht die Legislative ja, sicherlich, Genau. aber ähm, halt auch... Ein, ein gesundes Maß an Menschlichkeit in den Beruf mit einfließen lassen. Und ich glaube, das ist halt teilweise wirklich schwer, in, in brenzligen Situationen und so da Absolut. die Situation zu überblicken. Aber ich muss aus meiner persönlichen Erfahrung mal sagen, dass ich zu 90 Prozent oder ich würde nee, ich glaube sogar mehr, lass es, lass es 98 Prozent sein, mit der Berliner Polizei immer gute Erfahrungen gemacht habt.
3: Alter, bist du ein Schleimer. Ohne
0: Scheiß. Meine Erfahrung. Äh, also ich muss sagen, meine und bei, Erfahrung. Warte, warte, warte. Und bei den Sachen
2: Und bei den Sachen,
3: die halt, wie soll ich sagen? Also ich habe mit der Berliner Polizei noch wenig Berührung gehabt. Ich habe mit der hessischen so Polizei so ein paar Dinger zu laufen gehabt. Aber äh,
2: das lassen wir <lacht> jetzt mal.
3: Ich habe mit der Berliner Polizei ein lustiges Erlebnis, das gebe ich jetzt noch mal kurz zum Besten. Das war... 1900, ich glaube 93, da war ich mit einem weißen VW-Bus unterwegs. Es gab noch, ich glaube, die hatten schon, ich bin mir nicht sicher, ob die hatten schon die Westuniformen, aber noch die Ostautos. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und ein Freund von mir aus dem Osten, den ich damals... Schön mit dem Wartburg angehalten Ja, worden. genau. <lacht> und ähm, die, das, nee, das Lustige kommt noch. Das, das war so für mich eine Erfahrung. Äh, also Ostbulle trifft auf Weststurkopf Und... Mein Freund aus dem Osten, dessen Klamotten ich durch die Gegend gefahren habe, irgendwas wollte der, Ich, das war abends echt spät, um elf oder was. Und wir waren Holzmarktstraße, glaube ich. Da irgendwie musste man so abbiegen. Da gibt es so einen Parkplatz und die winkten mich da raus. Die hatten da so Stäbe, irgendwie so Leuchtstäbe, keine Ahnung. Und das fand ich schon erstmal mal komisch. Und der meint, hey, du musst anhalten, du musst anhalten. Dann meine ich so, Ja, weil der winkt. Ah, okay. Dann bin ich da rauf und dann mache ich das Fenster runter und der brüllt, der mich, Also da da Und ich dachte, oh nee, ey. mach das Fenster wieder hoch. <lacht> und dachte so, was ist das denn? Mach das Fenster noch mal runter. Und so, das machen wir jetzt noch nochmal. Ich mache das Fenster noch mal hoch und ich mache es wieder runter. Und dann sage ich, also da, wo ich herkomme, sagt man erstmal, guten Abend und was man will. Und dann geht's weiter. Ich mache das Fenster hoch, wir fangen noch mal von vorne an. Fenster hoch. Fenster wieder runter. Guten Abend, das wünschen Sie. Und da war der natürlich... Und, und mein Kumpel so nebenan, oh Mann, ey. Christoph Christoph. Schon <lacht> ja, Wessi trifft auf Ostbulle. Und das war mir nicht klar, mhm. dass das zwei Welten sind. Das habe ich nie erlebt, aber oh, ja, okay. Das war der Hammer. Und der kochte, das hast du gesehen, ich bringe dich um, ich töte dich. Und ich dachte so, was willst du denn? Aber aus dieser Attitüde, die ich so ich bin Bürger, was willst du? Ja das habe ich Ja, aber das habe ich später erst verstanden, mhm. dass das für uns, wir haben das so aufgesogen, das war für uns völlig normal, dass wir ein Recht haben. Ja. Und das habe ich bei bei Leuten aus dem Osten, die die hatten dieses Gefühl erstmal noch nicht gegenüber so Uniformträgern. Ich habe ein Recht. Und ich sage, na klar, was willst du denn? Und das ist natürlich, um das jetzt mal auf die heutige Zeit und meinen Sohn zu beziehen, schwer es allen recht zu machen. Weil alle haben irgendwas zu nölen. Und er erzählt mir manchmal so Geschichten, wo ich denke, oh Alter, das musst du dir alles anhören. Ich würde ausrasten. Ja. Was der sich so anhören muss, wie die Leute das alles so finden. Also auch so ein Typ wie ich, weißt du, der da mit so einer Laune herkommt, so launisch und jetzt meint, er muss da so einen Bullen erziehen. Mhm. Gut, das war jetzt, weil der hyperunfreundlich war, ja. aber trotzdem, weißt du, so, und das, da ziehe ich echt meinen Hut,
2: ja.
3: dass die das zum großen Teil jedenfalls, und das habe ich hier in Berlin tatsächlich auch schon öfter erlebt, wegfedern. Mhm. Also ich habe mal eine richtig brenzliche Situation erlebt, wo. Der Typ war so breit wie zwei Volvos und ähm, also der Polizist. Und wie der diese Situation beruhigt hat, ohne gewalttätig zu werden, ohne, mit ruhig, und sagen sie bleiben jetzt hier stehen und das. Wir machen das. Ähm, war so ein Typ, der hat da Tische umgeschmissen in einem Kaffee und war total außer sich. Und ähm, wie der das beruhigt, hat alle Achtung. Ich glaube, du kriegst halt so viel mit, auch hier in dieser mhm. Stadt,
0: was hier so abgeht, dass halt. Ja. Das sind Kleinigkeiten, die für uns vielleicht schon als überwiegend, würde ich jetzt mal sagen, rechtschaffender Bürger eine große Nummer sind, dass das für die Beamten für die halt wirklich ein Fliegenschiss ist. Und man sagt, naja, naja wir haben gerade andere Situationen erlebt und das ist jetzt halt hier irgendwie wirklich eine Kleinigkeit. Klar. Und äh, da bleiben wir jetzt mal ganz cool, das ist hier nicht gefährlich. Hat ja auch mit der, was mit der Erfahrung zu tun.
3: Ja, aber ich, ähm, also ich kann es jetzt nicht wirklich beurteilen, dass dafür. Ich stehe da ja nicht, aber die Geschichten, die ich da teilweise höre, sind schon so, wo ich denke, pff, also so als aufschießendes Temperament möchtest du das nicht haben? Irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ich hatte, als ich in meiner Neuköllner Zeit, hatte ich mal... Ähm, Hast du da mal
0: gewohnt? Ja, zehn Jahre lang. Ah, okay. Neben dem Abschnitt, äh, Grüße gehen raus, Abschnitt 55.
3: Ach, hier neben dem Rathaus? <lacht> Und, äh, genau.
0: Ah. Und ich kam nicht in mein Haus rein, weil äh, zwei Personen vor der Tür waren, die, die Eingangstür versperrt haben. Und die waren nicht mehr ansprechbar. Die lehnten da so beide in der Tür ich meine, ich hätte die Tür irgendwie können. Das aufmachen heißt nicht können.
3: ansprechbar? Also die ich muss hier rein? Waren die so die, also, äh, ja. voll gedröhnt mit irgendwas? Ich kann es ja, ja nicht beurteilen. Und, ja, ähm, du kannst sie aber auch nicht zur Seite stellen oder irgendwas? Nein. Okay. Die, wie ein
0: Sack, ne? So, ich hätte die Tür vielleicht aufmachen können, dann wären die wahrscheinlich beide so plupp Aha, in den okay. Hausflur rein und dann wäre die Tür bump gegen den Kopf irgendwie. Vielleicht. Okay, alles klar. So, aber das war mir nichts. Also bin ich halt kurz die drei Meter zur Wache hochgelaufen und gesagt: Entschuldigung, ich habe ein Problem, kommen die hier nicht in mein Haus rein. Ich würde ganz gerne in meine Wohnung betreten, aber ich komme nicht mal in den Hausflur, weil da zwei Personen den Eingang versperren. Helfen Sie mir, nee. machen Sie die weg. Da meinte, meinte, der, ja, die meinte Machen Sie die doch selber weg der Polizist. Also ich, Wir würden Ihnen ja gerne helfen, aber wenn in Neukölln Leute umgebracht werden, was aktuell der Fall ist, dann haben wir für sowas keine Kapazitäten was? So, und dann schluckst du natürlich kurz, okay, das verstehe ich er sagte, ich rufe ihn jetzt mal kurz in den Krankenwagen, mal gucken, was die machen können. Mhm. Naja, und die kamen dann und waren dann auch nicht ganz zimperlich mit den beiden und haben die dann irgendwie wach gekriegt. und sie konnten dann auch irgendwie gehen, indem sie sich beide gegenseitig gestützt haben. Also das war nicht nur Alkohol, was da im Spiel war. Die ja, ja, und, die <lacht> und Respekt, wie der Sanni da so auch mit der Situation so umgegangen ist ist ja auch ein Erfahrungswert. Ähm, aber allein diese Aussage ne, von den Polizisten war halt so, wo du sagst, okay, also es gibt halt ganz andere Probleme als die, in denen man sich ja, normalerweise genau. bewegt. Ja. So. Ja, ja. Und dann äh, gemessen daran ist das halt. Ja, was heißt zu verzeihen? Sicherlich ist es ein Job von, von jedem Polizisten, dir freundlich gegenüberzutreten, aber auch
1: das sind ja oft Ja, aber ich Momente. meine, die könnten doch halt doch mit zwei Minuten mal runterkommen und danach dir helfen. Ja, nee, wenn die nicht. Die Kleintag ja, faule Säcke <lacht> haben halt irgendwie ihren Donut gefressen. Müssen ist nicht halt irgendwie ja, ausbewegt. Ich glaube auch, so lange manchmal haben die auch keinen
0: Bock. In Neukölln, in Kreuzberg
1: gelebt. Na, ich habe ganz andere Erfahrungen in Neukölln ja. gehabt mit der Polizei, aber Erzähl das, mit, mal. das besprechen wir dann anderen Mal.
2: <lacht> nee, nee,
1: also ich habe da auch äh, richtig faschistoide Polizistenhaltung wie erlebt, also da, das war kein Geheimnis, dass okay. die halt in den 90ern ganz anders drauf waren. Heutzutage sieht man ja auch halt die Belegschaft, ist es ist ein ganz... Viel gemischter. Ja, viel gemischter, ja. aber sehr viel zu, 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 zu der Zeit. Ja, da waren das sehr viele... Total äh, gut. Ja,
3: das ist total wichtig.
1: Ja. Arschlöcher bei denen dabei. Das ist auch äh, eine Wahrheit. Ja, aber ich muss sagen... Äh, Wann war das
3: in den 90ern?
1: In den 90ern, ja. Naja, aber ich habe auch gute Erfahrungen mit der Berliner Polizei gemacht. Das muss man auch äh, zugeben. Und da freut man sich natürlich auch, dass man auch halt derartige Erfahrungen dann macht. Und man sagt klar. Hey, cool, geiler. Ja, auf jeden Fall.
0: Man kann auch mal Gnade vor Richter gehen lassen. Wenn ja, das man, machen wenn die man, auch. ja, wenn man merkt, dass die Einsicht da ist. Das machen die auch. Das meine ich damit. Es gibt das ja, ja auch schon so
3: ähm, also äh, Ich weiß von meinem Sohn, dass er einen Fall hatte, wo ein kleiner Junge im Laden was hat mitgehen lassen und der war halt fix und fertig und dann hat der Ladenbesitzer darauf bestanden, dass die Polizei kommt und mein Sohn war so, ah, shit. Das meine ich damit. Wenn dieser Moment sitzt, der, wie nennt man es, wenn, wenn
0: der Schreck ja. sitzt und das Kind sagt, ach du, der macht das nie wieder. Du siehst es ihm an, du weißt genau, der Junge, der hat grad, dem ist gerade so das Herz in die Hose gerutscht. Zu 99 Prozent Wahrscheinlichkeit macht der den Scheiß nicht nochmal. Dann kann man auch mal Gnade vor Recht geben lassen.
2: Ja,
3: ich finde das auch wichtig. Also ich finde es auch wichtig, dass die Polizei sich nicht nur als Büttel betra äh, betrachtet, sondern tatsächlich auch ähm, für die Leute ansprechbar ist, deren, sagen wir mal, was ihre Kunden sind, also oder Klienten, äh, das, das, die haben ja auch Rechte. Mhm. Äh, auch wenn sie Scheiße gebaut haben. Und ich finde das tatsächlich, wenn die auch wahrgenommen werden als welche, die durchaus menschlich mit Situationen umgehen, ähm, was sie ja auch sind. Also. Ich finde, so eine Polizei darf man ja auch nicht missbrauchen, als jetzt immer nur so, weißt du, wie Müllleute, die dann einfach nur den Dreck wegräumen. Ja. Also, erstens ist, sind es Menschen und kein Dreck, sondern, ähm, und, und das sind halt welche, die dafür sorgen, dass das Leben funktioniert. Also, dass eben Regeln eingehalten werden. Ja. So, und, aber da, es gibt ja Grauzonen und das wissen die ja auch. Ja. So, und, also, ja, ähm, Erlebe ich auch so, aber ist halt auch so, wie mein Sohn berichtet, ist auch eine zwischenmenschliche Geschichte. Wenn der einen Kanal voll hat, dann äh, wird es halt strenger und je ja, nachdem, wie man nicht. in den Wald ruft. Also so, sagt er. Also manchmal gibt es halt so Situationen, nö, wenn ihr mir doof kommt, dann, und das verstehe ich dann auch. Ja, ich denke, schön, ey, klar. du kriegst eine Chance, aber wenn du jetzt dann irgendwie doof rumeierst, dann ist dann irgendwann auch mal gut. Ja. Das ist aber auch eine persönliche Geschichte, ich meine, das ist ja bei uns auch so. Ah, ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ein, ein Schlusswort der Menschlichkeit und, genau. und der,
0: der Grauzone. Und wir waren schon mal an dem Punkt. Ähm, ich weiß nicht, mit welchem Kollegen es war, aber wir hatten ein ähnliches, ähnliches äh, Schlusswort, wo es darum ging, ein bisschen, naja, manchmal auch selber einen Gang runterzuschalten ja, und auf auch mal Fall. zu gucken, irgendwie was
3: ich war denn das jetzt gerade. Äh, auch wenn es schwer ist, oftmals. Nicht immer der Erste sein wollen in der Ampel.
2: <lacht>
3: sowieso nicht. Oder? <lacht> ganz schlecht, ganz ganz schlecht. Da wird man auch schnell
0: gerne mal, gerne mal eines besseren belehrt. Ja. Man findet immer seinen Meister. Ja,
3: ja, nee, das eben das nicht.
0: <lacht> Langsam hinrollen. So, pass mal auf, wir machen das meistens ganz kurz und schmerzlos. Genau. Christoph, wir hätten noch Stunden quatschen, aber das war ja vorher klar. Wochen. Als klar war, dass du heute zu uns kommst, war klar. Das wird ein total süßer und charmanter Abend äh, mit dir und uns. Und äh, wir haben, glaube ich, keine Probleme, ein Gespräch zu führen oder, ein, oder einen Gesprächsstoff zu finden. Viel mehr. Ähm, wenn euch das Gespräch mit Christoph gefallen hat, ich weiß nicht, ich kann ihn vielleicht dazu, beziehungsweise wir können ihn vielleicht dazu bewegen, dass er uns nochmal beehrt. Es wird natürlich nicht morgen sein. Nee. Aber ähm, wie eingangs schon gesagt, euer Feedback es geht uns ans Herz und wir versuchen alles zu berücksichtigen, was da so an Wünschen kommt. Und ähm, Christoph, wir bedanken uns bei dir.
3: Ich bedanke mich bei euch. Dass du da warst. Jetzt wird's so fern, Danke, nicht, wa?
2: danke. Du Sack. Schön. <lacht>
3: ja, ich oh wünsche euch allen schönen Sommer. Ähm, ich hoffe, dass wir den haben. Ja, gleichfalls. Da freue ich ey. mich sehr drauf. Gleichfalls. Äh, heute hat es ja nochmal richtig geregnet. Mhm. Was ja auch gut ist, aber jetzt äh, hätte ich gern mal T-Shirt weiter. Wie geht's euch? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> gut.
1: Weißt du, kannst du dir
3: vorstellen, wir sind jetzt seit fast ja, zwei Stunden
1: ja. hier in den Aufnahmen und wir hingen mal fast um diese Zeit. Ach ja einmal in einer Produktion ich mich. hier. Ja, ja, ja. Mit
3: Christoph? Ja. ja, ja. Und, und was so haben wir gemacht? Hatten. Wir haben nur gequatscht und nicht aufgenommen. Und dann mussten wir in die Nacht aufnehmen. Aber ihr habt noch fertig gemacht. Ja, wir, noch noch fertig gemacht. Ja, ja. wir
1: haben das fertig gemacht. Und danach standen wir auf dem Parkplatz und haben weitergequatscht. <lacht> und haben
2: weitergequatscht.
3: Ich glaube, das schön. Ich glaube, das machen wir jetzt auch noch <lacht> <lacht> Ciao, und ihr seid nicht dabei. Tut uns leid. Mal gucken, vielleicht nehme ich das Handy ja noch. <lacht> okay, oh, Leute. Yeah. Macht's gut. Christoph. Macht's besser. <lacht> Vielen Dank. Danke.
0: Bis dann. Bis dann. Auf Wiederhören. Das war die Stimme dahinter. Die
3: Stimme
2: dahinter.
0: Moderiert von Fabian Oskar Produziert von Effendi
2: Audio Solutions.